0: Going, man. Andrew,
1: what an interception. Steps into it.
0: Passes caught. Diggs. Sideline. Touchdown. Unbelievable. Here wird Cover 3, der Podcast für Fantasy Football.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo und meiner Seite ein müder Rico. Moin und Björn.
0: Yeah! Ja. Ich bin nicht müde. Das freut mich.
2: Mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Ist auf jeden Fall kein Sprichwort für Cover 3 diese Woche, denn wir haben alle drei unsere Spiele gewonnen. Hey! Unglaublich. Und Rico hat sogar noch die letzte Nacht dafür durchgemacht und gefeiert oh Alter, es, es, das Spiel hat mich
1: komplett getötet wirklich vor allem, vor allem diese 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 Primetime Games gerade diese Monday Thursday Night Games sind ja so, dass du dann ja so bis kurz vor halb sechs oder so gehen die Dinger dann kannst du dich normalerweise nochmal so eine halbe Stunde hinlegen dieses fucking Spiel ging bis sechs und ich hatte einen Puls von 180 Alter Original drei Stunden gepennt, weil ich abends auch noch die neue Folge Walking Dead gucken musste, also das war meine Nacht, also entweder, also inhaltlich nicht so ganz ernst nehmen, was ich heute erzähle. Rico versucht sich heute kurz zu
2: halten, wir alle versuchen es. es ist schon ziemlich spät, wir nehmen ein bisschen später auf als sonst, aber zur Feier des Tages, weil wir alle trotzdem gut drauf sind durch die Siege, stellen wir euch eine neue Seite zur Verfügung, auf der ihr unseren Podcast hören könnt gibt es mittlerweile im Play Store, im App Store. Podimo heißt die gute App. Extra für Podcasts. Wir haben gedacht, da sind wir doch gleich zum neuen Start dabei. Ähm, ja, falls ihr Lust habt, uns darüber zu hören, unterstützt uns. Lasst laufen. Genau. Möchtest du noch was dazu sagen?
1: Ja. Ähm, also Podimo, man hat ja gesehen, wir haben verhältnismäßig ein bisschen Werbung dafür gemacht. Liegt einfach daran, dass mit Podimo jetzt eine... eine... was ist denn das? Ein Anbieter rausgekommen ist... der... sehr... Podcast-freundlich ist, sowohl was die... Hersteller als auch die Konsumenten angeht. Und... Ähm, ja, man muss einfach sagen, das Ökosystem da ist echt gut. Du kannst da gratis... dich anmelden und alles und für die... Podcaster springt da auch was bei raus. Deswegen... Muss man ehrlicherweise sagen, wenn ihr die Wahl habt, wo ihr es hört, wenn ihr sagt, die Jungs von Cover 3, irgendwie haben die ja voll einander Meise, aber irgendwie ist es ja doch ganz unterhaltsam, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns über Podimo hört, weil ähm, da tatsächlich jeder Klick, jeder Hörer ähm, ja uns unter stützt und ansonsten auch die App ganz geil also ich muss ich habe heute auch mal reinguckt ich glaube jetzt auf einen Podcast den ich privat immer höre sind alle dabei von daher ähm, schaut euch das gerne mal an und wir würden uns freuen wenn ihr uns auch über Podimo hören würdet
2: so ist es haben wir noch was anderes anzukündigen oder ansonsten würde ich abgeben an Björn
0: ich hätte übrigens John von Clowny sonst geholt anstatt Fred Warner
1: war auch okay gewesen.
0: Was? Wollte ich gerade nur mal sagen.
1: Den habe ich die ganze Saison durchgeschleppt, den habe ich glaube ich letzte Woche <lacht> gecuttet oder so. Also
0: wäre ja für mein Matchup beides ganz gut gewesen.
1: Aber das Problem ist, der macht halt keine Sex, der macht halt viele Hits und sowas, aber der trägt halt nicht jedes Spiel mal so ein Fumble Recovery zurück oder so.
0: Aber hat er nicht auf zwei Sex
1: gehabt? Nee, mag, nee, ich glaube gar keinen, der hatte nur Hits. Das ist das Problem, deswegen habe ich Clowny irgendwann gecuttet. Also nur so als Hinweis unter Kollegen.
0: Ich habe Casey Hayward sonst. Das ist auch gut. Aber Clowny wird als Linebacker gelästet, ne?
1: Ja. Und da brauchst du eigentlich die Tackles und Tackles macht er ja nicht.
0: Da brauchst du eine Tackle-Maschine.
1: Das stimmt wohl.
2: Kattest du eigentlich Blake Martinez jetzt in seiner Buy Week? Mal gucken. Willst du ihn haben, oder
1: was? Ich würde zuschlagen. Ich auch. <lacht> ich hab Platz.
0: Aber ich schlag dich am Wochenende erstmal.
1: Oh ja, es kommt zum internen Duell, ne? Ja. Nachdem, der, letzte, der letzte Strohhalm, den ich greifen kann. Nachdem ich die beiden Pfeifen schon <lacht> geschlagen habe, geht es jetzt um den zweiten Platz im Podcast. Das Duell der beiden steht äh, an. Warte mal, ja, stehe Spiel.
0: ich nicht immer noch an der Tabellenspitze?
1: Nee, ich glaube,
0: ist, das ist das, weiter, ist das relevant. Ich stehe an der Tabellenspitze. Okay.
1: Nicht nach dem nächsten Spieltag. Na, egal, ja. Wir sind auf Playoff-Course, es läuft. Aber auch schön, dass wir jetzt immer nur über unsere private Liga unterhalten und nie irgendwie auf die Hörerliga <lacht> oder sowas eigentlich. Ja, auch da läuft es. Aber man muss einfach auch okay. sagen, wirklich, die Qualität in unserer privaten Hörerliga, äh, in unserer privaten Liga, die ist wirklich verdammt hoch. Also meiner Meinung nach eine der besten in Deutschland. Kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Äh, wenn wir
2: da noch ein, zwei austauschen, dann wird das jedes Jahr echt eine Qual, da irgendwie in die Playoffs zu kommen, glaube ich. Ich denke
1: auch. Ansonsten schaut dort an, ähm, Karabär ist es, glaube ich, ne? Mhm. In der Hörerliga tatsächlich undefeated bisher durchmarschiert. Das muss man mal honorieren. Steht, glaube ich, mit 10-0 da. Starke Leistung. Gut, wollen wir mal langsam. Wir haben gesagt, wir wollen heute eine kurze Folge.
0: Oder ist das ein Mädchen? <lacht> ich glaube nicht. <lacht> Sauber. Manu.
2: Manu, ja, okay. Manu E. Manuela. Kara Bär. 10-0. Glückwunsch. Solide.
0: Brady, Björn, die News. Ich brauche meinen Jingle, sonst kann ich nicht. <lacht> Breaking News. Dankeschön. So, News, ne? Haben wir ein paar. Obwohl, das hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, Cam Newton ist raus für die Saison. Hat keinen Bock mehr, beziehungsweise ist verletzt. Ähm, Nick Foles übernimmt für Gartner Minshew wieder. Und Kwon Alexander ist genauso raus für die ganze Saison mit einem Brustmuskelriss. Ja, ich habe überhaupt gar keinen Bock drauf. Ja. Ähm, Tyler Lockett hat sich auch den Brustmuskel gequetscht. Und fällt für Wer, Tyler sieben Jahre aus. Nein, fällt nicht. P. Carroll hat gesagt, ist nicht relevant. Und, und die er haben hat diese eine, Woche auch noch bei We. Und er
1: hat eine Beinprellung. Eine schwere Beinprellung. und das. Hä, ist warum
0: habe ich den Quetschung
1: des Brustmuskels gewesen? Nee, der hat eine schwere Beinprellung. Und das große Problem im Moment ist, dass das Ding wohl so arg angeschwollen ist, als dass du noch kein MRI machen kannst oder so. Ja, aber da kann man jetzt noch nichts sagen, weil man jetzt warten muss, bis die Schwellung zurückgeht und dann kann man sagen, wie lange es ist. Wie lange es ist.
0: Okay. Danke. <lacht> Danke an Rico, der kurz in Seattle die medizinische Lage geklärt hat.
1: Das war das sehr gerne. Es war aber nicht in Seattle, der ist im Bay Area geblieben. Aber ansonsten... Aber ich, ich meine, froh, du, du bist die, sonst immer so up-to-date bei den Dingern, da kann man...
0: Bist du, bist du eigentlich froh, dass die Seattle Sounders die MLS gewonnen haben? Bin ich tatsächlich ein bisschen, also ich fand es ganz cool. Und ich fast wollte... hätte Toronto schon wieder in Amerika, also Kanada schon wieder in Amerika ein Championship gewonnen. Ja, netter Ausflug zu den Seattle Saunders. Danach wurde vielleicht ein Kabel gezogen, deswegen waren kurz fünf Minuten Aufnahme nicht äh, aufgenommen. Entschuldigung. Das ist wie die Nichtaufnahme, Timo. Oh, endlich, mal. aber da hatten wir, glaube ich, eine halbe Stunde. Oder Alter, sowas, ne? das war ganz schön lang. <lacht> ähm, ja, machen wir weiter. Ich habe es eben schon mal erzählt. Ich erzähle es euch trotzdem nochmal: äh, die Injury-Updates. Ähm, war wieder nach Team geordnet. Ähm, Chase Edmonds ist fraglich für Woche 11. Ähm, Devontae Freeman ist sogar wahrscheinlich raus für die nächsten zwei Wochen, ist noch als äh, unwahrscheinlich gelistet. Ähm, Austin Hooper ist als fraglich gelistet, soll er ja aber erst noch ins MIT. Da weiß man ja auch noch nicht so ganz, was da los ist. Gleiches gilt für Trey Burton, der ist fraglich für Woche 11, aber der muss nicht ins MIT. Ähm, Alex Erickson, Giovanni Bernard und AJ Green sind auch fraglich. Ähm, wobei bei AJ Green Ja jetzt eigentlich gegen die Ravens Sein Comeback geben sollte und da wo die Fußverletzung, eine neue Fußverletzung Aufgetreten ist oder die wieder aufgebrochen ist Ich bin mir nicht sicher Ob AJ Green dies ja ein Spiel macht Was meint ihr dazu? Meint ihr, der macht doch ein Spiel? Also wenn du, wenn du Gerade wieder auf
1: den Platz gehst Wieder anfängst und dann heißt es Irgendwie nach drei Tagen äh, Kommando zurück, wir lassen das doch noch mal Scheiße, ne? Ich könnte mir vorstellen, weil er ja sowieso auf dem Trade-Block ist, dass...
0: Jetzt können ja nicht mehr getradet werden.
1: Ja, ja, aber dass sie ihn jetzt zur neuen Saison loswerden wollen, dass du dann jetzt einfach sagst so, scheiße auf, du spielst jetzt keine, die drei Spiele einfach nicht mehr, die jetzt dann irgendwie noch kommen oder so, bevor er sich nochmal verletzt, damit wir ihn in der Offseason zumindest wegtraden können. Also, das ja, würde ich sagen. Stimmt. Was meinst du? War der nicht letztes Jahr auch so verletzt? Ja.
0: War lang verletzt auf jeden Fall. Hat, glaube ich, in den ersten Spiele ordentlich geliefert, aber danach nicht mehr so. Ähm, ja, Matthew Stafford ist auch fraglich für Woche 11. Der war ja für Woche 10 auch sogar raus. Ähm, soll aber wohl wieder spielen. Der, darf ich dazu noch einmal? Der hat
1: irgendwie, ich weiß nicht, ob du, hast du das aufgeschrieben also Der hatte irgendwie Rück gebrochene Rückenteile oder so? Also gebrochene... Wirbel oder irgendwas?
0: Es hat sich wohl schlimmer angehört, als es im Endeffekt sein soll. Achso,
1: okay, weil ich nur gelesen habe, er wollte aber unbedingt spielen, wo ich auch dachte, was, was, was stimmt ja, mit dir nicht? ich habe
0: auch gelesen, Broken Back collars oder so, irgendwie sowas ja, in der alles. Art. Und dann dachte ich mir, was? Und dann steht da, ja, aber er wird eigentlich nur diese Woche ausfallen, weil es nicht schlimm. Hm. Na gut. Ah ja, alles klar. Nur
1: gelesen, wenn irgendwas im Rücken gebrochen ist.
0: Ja, bei den Lions geht es halt auch noch um ein paar Siege, damit sie es sicher nicht in die Playoffs schaffen. <lacht> Ja, das ist schwer. wer weiß uh, Will Fuller ist auch fraglich Genauso wie Brisette und Hilton Und Paris Campbell ist sogar raus Bei den Colts Brandon Cooks ist ebenfalls raus Für die Rams Seelen ist fraglich Skurling Shepard Wir hatten es eben in der Nichtaufnahme schon mal angemerkt Rico war sich sehr sicher Dass er wieder da ist aber er ist immer noch fraglich mit deiner Concussion. Ja,
1: aber wirklich, wenn, wenn du aus dem Concussion-Protokoll seit zwei Wochen nicht rauskommst. Das ist
0: schon länger, oder? Also ich glaube, seit zwei Wochen
1: hieß boah. es, dass er raus könnte.
0: Ich, 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 ich kann mich daran erinnern, dass ich das vielleicht schon fünf Wochen erzähle, gefühlt. Also es
1: ist auf jeden Fall ein verdammt schlechtes Zeichen.
2: Du jetzt es vielleicht seit fünf Wochen, weil es das zweite Mal ist diese Saison. Also es kommt dir vielleicht deswegen so vor.
1: Aber Concussion-Protokoll, normalerweise, wenn es wenn man sagt, Du kommst wahrscheinlich raus, dauert das zwei, drei Tage und dann bist du auch draußen. Ja. Die Tatsache, dass sich das über bei der so viele Wochen ist das natürlich auch ja. immer
0: sehr relativ schwer. Da sind es natürlich immer vorsichtiger. Ne?
1: Und da es sich jetzt über so viele Wochen hinzieht, ich gehe davon aus, dass der nicht mehr großartig spielen wird diese Saison. Ja. Ähnlich wie Brandon Cooks, bei dem ist ja, glaube ich, ein ähnlicher Fall.
0: Ich weiß es nicht. Ähm, Ingram <lacht> ist ebenfalls auch fraglich. Ähm, genauso wie Bell. Chris Herndon ist sogar raus, der die Saison auch stark durchgestartet ist. Sein Breakout, die er hatte, viele haben es prophezeit. Er hat es nicht gemacht, weil er einfach gesperrt und verletzt ist. Top-Waiver-Pick gewesen. Ja. Ähm, und die Wer? So, ja. Und die 49ers...
1: Chris äh, Herndon. Achso, ja.
0: Und die 49ers haben ihren... ihre Niederlage auch noch ein bisschen teurer bezahlt. Robbie gold George Kittle, Matt Brader und Emmanuel Sanders sind alle fraglich, haben ja alle relativ unwichtige Rollen in der 49er-Offense, beziehungsweise im Kicking-Team, also nicht so schlimm.
1: Der hat sich aber vor allem auch noch ganz viel in der OD-Line verletzt, also zumindest während des Spiels, ich weiß nicht, ob das was Nachhaltiges ist, aber da die sind, glaube ich, mit fünf oder sechs Verletzten runtergegangen. Das sah nicht gut aus.
0: Haben die Seahawks wieder dreckig gespielt, ne? <lacht>
1: Tatsächlich war nicht ein einziger Hit dreckig. Nicht ein einziger. Ja gut, okay. Wir hoffen auf keine schlimmere Verletzung, aber zwei Wochen wäre okay für mich. Bei, bei einem sogar, da, hat, da wurde Russell Wilson outside der Pocket getackelt von so einem 130-Kilo-Typen. Russell Wilson steht auf, er bleibt verletzt <lacht> liegen und muss ausgewechselt werden. Also ich weiß nicht, wie man sich beim Sacken von Russell Wilson verletzen kann.
0: Oh ja. Kann passieren. Gut,
2: dann sind wir durch. Ja. Nächste Kategorie. Weiterhin, Brady, mit Player of the Week. Player
0: of the Week. Noch früh raus. Achso, nehmen wir schon auf? Ich habe morgen spät, also das eigentlich, muss ich nicht früh raus. Aber das ist egal. Um, Player of the Week, machen wir es kurz Christian Kirk War ganz gut drauf sechs Receptions, 138 Yards 3 Touchdowns Und Derrick Henry ähm, gegen die Chiefs 138 Yards 2 Touchdowns Und im Receiving Game hat er auch ordentlich geliefert Mit seinen 3 Receiving Yards bei seinem 2 Catchen <lacht> Er ist und bleibt einfach Eine Allzweckwaffe es
1: ist ein Punkt in der HFP,
0: Ein Punkt plus 0, ja, 1,3 Punkte oder so könnten das sein. Ey, geil. Also, ich bin damit fertig. Gut, kommen wir zu den spielen, wa? Wa? Was? Wer hat ein Bye-Week? Äh, weiß ich nicht. Habe ich dir äh, aufgeschrieben, ich glaube, aber hast du nicht...
2: Ist kein Problem. Ich glaube, es sind sechs Teams, oder?
0: Timo, ja. du machst sonst schon so viel für diesen Podcast, da kann man das auch mal vergessen. Das ist in Ordnung, ich werde dir, ich werde dir aushelfen. Bitte. Es sind die Packers, deswegen hast du diese Woche auch kein Packerspiel.
1: Ah, es sind die Seahawks, es sind die Titans und... Die Giants. Fuck, ja, scheiße. Das sind, das sind doch da sechs sind. Teams. Nee,
2: es sind vier. Das sind... Sag mal, bei mir stehen sechs. Achso, das war letzte Woche.
1: <lacht> <Wow>. <lacht> Ups.
2: Preparation is key. Das ist ja, auf also jeden Fall on
1: point. Leute, das ist einfach ah, qualitativ ein, ein Produkt, ein absolutes Premium-Produkt von uns <lacht> diese Woche. Du bist der hübsch, ne? Ja, Mensch, Kann, wenn, wenn du jetzt
2: sagst, wenn wir hier auch eine Nachtschicht einlegen müssen, weil du ein bisschen in den Puppen arbeitest, ne?
0: Äh, hat, hat er gerade ignoriert, was ich davor gesagt habe, ne?
1: Ja. Geht überhaupt nicht drauf ein. Aber ich auch, wirklich. Weil ich bin auf deiner Seite. Du
0: hast auch nicht gesagt, oder?
1: Ich, ich hänge an deinen Lippen, wenn du redest Okay <lacht> Kann man einfach anfangen ich auch nicht Oh Gott, oh Gott äh,
2: Steelers at <lacht> Browns Tatsächlich beide mal gewonnen In dieser Saison, dass das mal zusammentrifft ähm, Wow äh, Steelers gewinnen die Saison Immer dann, wenn die Defense liefert Und das hat sie diese Woche gegen die Rams die Rams bei 12 Punkten erhalten. Das heißt wohl, die Rams sind raus aus dem Playoff-Rennen. Würde ich mich mal stark aus dem Fenster legen.
0: Da kann man noch mal ein paar All-In-Moves machen.
2: <lacht> Auf jeden Fall. Mason Rudolph, solide Performance. Brauchen wir nicht weiter drauf eingehen. Das Run-Game ist das, was momentan halt nicht funktioniert. Sollte diese Woche eventuell am Donnerstag gegen die Browns schon wieder besser aussehen. Denn James Conner wird zurückerwartet mit Jalen Samuels bei 14 Versuchen für 29 Yards. Ist das auch bitter nötig? Im Receiving Game, ähm, James Washington, der Mann für die langen Dinger, 6 Receptions, 90 Yards, ein Touchdown bei 7 Targets, Targets, ja. Ähm, ansonsten teilen sich den Rest eher so äh, Juju und Deonte Johnson auf. Juju für viele im Fantasy-Football wahrscheinlich eine große Enttäuschung. Wir hatten es vor der Saison thematisiert, ob er in diese Rolle schlüpfen kann, das Nummer-Eins-Receivers. Es klappt einfach momentan nicht, beziehungsweise diese, die ganze Saison schon nicht so wirklich.
0: Ja, ist die Frage, ob es mit Russellsburg anders gewesen wäre. Aber an sich... Hat, muss er halt immer gegen die Nummer 1 Corner ja. spielen, ne? was für ihn halt schwerer ist.
2: Und so schlecht wirft Mason Rudolph
0: ja auch nicht diese Saison. Nö, ne? ne, ist also. wirklich gar nicht so verkehrt. Ja.
2: Die Browns, habt ihr euch ein paar Highlights angeguckt? Ich war ein bisschen schockiert, wie sie versucht haben, von der Einjagd-Linie gegen die Bills reinzulaufen. Ähm, ich glaube, sie hatten... Ja, sie hatten sieben Versuche durch ein paar Flangen von der Ein-Yard-Linie. Ähm, sieben Versuche? Ja, die haben drei, drei Versuche drei Versuche ausgespielt. Beim dritten gab es dann Pass-Interference gegen ähm, gegen OBJ, glaube ich. Und dann haben sie nochmal drei Versuche gespielt und man denkt, okay, sie, sie kommen nicht voran. Sie kommen einfach nicht voran. Sie spielen den vierten Versuch aus und laufen wieder und bleiben wieder dahin. Ähm, Trotzdem das Spiel gewonnen gegen die Bills, äh, sehr überraschend für mich, 19 zu 16 und das lag vor allem auch daran, dass Baker mal keine Interception geworfen hat. Okay. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal nicht drauf weil dass Rico hier Sushi rausholt. Ja.
0: Schönes
2: Tankstil <lacht> Sushi aber auch. Nee, ist von Rewe. Ey,
1: ich weiß oh, guck nicht. Guck mal, wie teuer das war.
2: Baker wirft keine Interception und der zweite Fakt, der auffällt, Kareem Hunt ist zurück und das nicht nur im Run-Game, vier Versuche für 30 Yards, macht 7,5 im Schnitt, nimmt hier Nick Chubb ein bisschen was weg, aber vor allem im Passing-Game, das was man von dem früheren Kareem Hunt kennt, 9 Targets, 7 gefangen, 44 Yards, wer ihn durchgeschleppt hat oder ihn rechtzeitig von den Wavern geholt hat, wird sich auf jeden Fall darüber freuen. Jarvis Lanry bleibt die Nummer 1 an Spielstation. Odell Beckham wieder kein Touchdown. So aber weit. richtig
0: schön gefüttert.
2: Ja, stimmt. 12 Targets, aber nur fünf gefangen.
0: Das muss man fragen. Warum habe ich denn eigentlich auch die Brown-Stats im Kopf? Habe ich, hab ich auch ein Brown-Spiel gemacht? Du macht mich gerade verrückt.
1: Das wär, du hast einfach Ahnung. Du bist,
0: du, du bist einfach
1: fachkompetent.
0: Danke. Kein Ding. Du auch. Danke.
2: Ja, das war es auch schon zu dem Spiel. Ich glaube, Cleveland gewinnt das Ding zu Hause am Donnerstag.
0: Gegen die Steelers? Ja. Nee, das glaube ich nicht. Steel Steelers Defense macht das. Ja, Bills
2: Defense hätte ich auch gesagt, dass die das
0: machen. Naja, du willst jetzt wohl nicht die Bills Defense mit der Steelers Defense vergleichen. Also, das sind schon zwei verschiedene ähm, Klassen. Weiß nicht, Timo, willst du?
2: Ich weiß nicht. Hat, haben für euch die Bills, hat für euch die Bills Defense nicht mehr Spiele gewonnen als die Bills Offense dieses Jahr?
0: Ja, ja, schon, aber ich finde die Steelers Defense einfach viel besser. Also nicht viel, aber ich finde die Steelers Defense ist schon eine der Top 5 Defense dieses Jahr. Okay. Und da sehe ich die Bills jetzt nicht unbedingt. Bills würde ich so
1: auf 8, 9 sehen. Ja, die Builds waren am Anfang extrem stark und die Steelers sind jetzt insbesondere durch den Minka Fitzpatrick-Trade echt nochmal... Und die Front, so ja. die die, ja, die Front Seven ist halt echt brutal gut. Jetzt muss man halt noch sehen, dass James Connor wahrscheinlich zurückkehren wird. Macht sie wahrscheinlich auch nicht schlechter. Also seid ihr bei den Steelers. Ja, yeah, Baby. Die haben mein zweites
2: Stäbchen
0: gesehen? Ja, die, da. Die, links oh, neben,
2: ja. von dir Na aus ja. rechts neben deinem Sushi.
0: Da, da, da. Oh ich hab mich irgendwo verfangen hier.
1: es ist gar nicht
0: so einfach, sich jede Woche wieder was einfallen zu lassen. Aber das du hast ein... das sehr schön gemacht, Timo. Danke für diese klasse gerne. Analyse des Donnerstag-Nachtspiels. Gerne. Oder der Preview.
2: Gerne. Ich
0: sag's auch gerne, nochmal gerne. Danke. Dann, ich würde
2: sagen, du fängst an, damit Rico wenigstens mal reinbeißen oh, kann, oder? Ich bin so
0: neidisch. Ich will... kriege auch einen Sushi. <lacht> ich sehe schon die ganze Zeit deine Augen. Ich, <lacht> momentan, ich bin ja. so neidisch. Aber ich erzähle erstmal ein bisschen ich was. Ich kann dir sonst auch Cookies anbieten. Oh, Den oh. nehme ich danach auch. Ich würde, ich würde
1: einen Cookie gegen einen Sushi. <lacht> Komm, weil ja, die Mama die Luke aufkommt.
0: Nee, warte, ich muss jetzt erstmal mein Spiel machen. Ja,
1: dann kann ich dir nicht versprechen, dass was überbleibt. Ich will so einen. So einen? Ja. Ja, die mag ich eh nicht so gerne. Mit, mit Wasabi-Soja? Ja. Na oh, ja. Naja, es wird, tima, mach mal ein Foto, das wird jetzt richtig so romantisch. Das wird jetzt, warte, warte, warte. Es muss direkt zu Insta. Äh, ja. ja. komm her, du kleine Sau. So. Komm her, ja, ja. Ich, hast du ja meine Stäbchen angeleckt. Wer <lacht> jetzt es ein? Ach, du Scheiße, es wird <lacht> langer
2: Abend, Freunde. Lecker. Oder morgen, je nachdem, wann ihr das hört.
0: So, kommen wir zu Patriots at Eagles. Ist schon aufgegessen? Klasse Spiel, beide waren in der Bi-Week. du auch? Nee, danke. Die Pets haben ihre erste Niederlage gegen die Ravens kassiert. Dabei war Brady na, 285 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Ähm, 30 von 47, äh, 46, es ging. War solide. Die Interception hätte vielleicht nicht sein müssen. Ähm, was sehr interessant war sind zwar nicht viel gelaufen, aber das haupt hat dann doch James White bekommen, der auch einen Touchdown gemacht hat mit neun Attempts, im Gegensatz zu vier bei Burkett und Michelle. Da würde ich mich aber noch nicht drauf stützen. Das macht mich ganz verrückt, dass du mich heute hier die ganze Zeit so anguckst, Timo. Ist das vielleicht seine Aufgabe? <lacht> das könnte sein.
1: Also ich meine, ihr könnt, ihr könnt ja gegenseitig lösen, wenn ihr meint, ihr habt von dem anderen. Das habe ich aber schon mal, also, ich habe ja schon mal gesagt. Ich habe von Björn noch nichts mitbekommen, muss ich sagen.
0: Ist Timos Aufgabe. Ähm,
1: ich weiß nicht, du hast nur einen Versuch. Möchtest du jetzt schon lösen? Oder willst du noch mal ein bisschen
0: warten? Ich warte noch ein bisschen. Okay. <lacht> okay. Ähm, aber da würde ich mich halt noch mal ähm, gucken nächste Woche, wie es da ausschaut. Aber ich denke, eigentlich sollte es dabei bleiben, Michelle Powerback. Fürs Running Game und White Air, das Receiving, der um, Receiving Back. Ja, Sanu in seinem zweiten Spiel für die Patriots ordentlich gefüttert, 14 Targets bekommen, 10 Receptions, 81 Yards, ein Touchdown. Um, neben Edelman, der auch 11 Targets, 10 Receptions hatte und 89 Yards. Ja, das sind eigentlich die beiden Go-To-Dice ne? in der Offense der Patriots im Receiving Game. Was man jetzt nicht außer Acht lassen sollte, ist Philipp Dorset. Vor allen Dingen gegen die Eagles als Deep Threat. Ich glaube, wir sagen es schon seit. Was sind wir? Woche 11? Dann sagen wir es mindestens seit zehn Wochen, dass die Eagles ähm, auf der Cornerback-Position verwundbar sind wie ein kleines Kind. Ohne den Schutz seiner Mutter. Zu so heftig?
1: Okay. Nö.
0: In Ordnung. Den hatten wir, glaube ich, schon mal. Ja, deswegen Dorset für mich eigentlich schon einer, den ich. Wenn ich ihn haben könnte, wenn ich ihn vielleicht kriegen kann, nochmal spielen lassen würde gegen die Eagles. Die Eagles kommen, wie gesagt, auch aus der Bay Week. gegen die Bears gewonnen. Da haben wir eigentlich den klassischen Wentz wieder gesehen. 239 Yard, ein Touchdown. Er macht nicht mehr als er... Oh, jetzt habe ich auch Schluck auf von dem Sushi. Ähm, er macht ähm, nicht mehr als er muss. Jetzt muss er aber deutlich mal mehr machen und da bin ich halt auch mal gespannt, ob er das auch liefern kann gegen die Patriots, weil jetzt wird natürlich mal ein Spiel sein, dass er entscheiden muss, ne, Auf dem, wo der, er das Team auf die Schulter nehmen muss und dann tragen muss. Howard mit 19 Attempts 82 hat einen Touchdown relativ gut. Ähm, die Patriots hatten Probleme gegen den Lauf gegen Mark Ingram, was ich aber auch eher darauf noch schieben würde, dass man halt viel probiert hat, diese Zone-Runs von Lamar Jackson, die man auch nicht unterbinden konnte, zu unterbinden. Also ich denke, dass man sich da klar auf Howard konzentrieren kann im Laufgame und dass das dann ähm, deutlich besser verteidigt werden sollte. Also ich denke, dass es für Howard ein langer Abend wird. Ja. Ähm, sonst, Zach Ertz, 9 Receptions für 103 Yards und ein Touchdown. Da bin ich mal gespannt, wie oft die ähm, Beats, Bills, Bills, die Eagles es hinkriegen, dass irgendwie Zach Ertz in Coverage gegen Linebacker kommt. Das ist, glaube ich, dann eher die einzige Chance, wie er viele Punkte machen sollte. Wobei man dann auch einfach mal sagen muss, ähm, Andrews, Mark Andrews, hatte gegen die Patriots kein gutes Spiel. Achso, ja. Ich würde sagen, Mark
1: Andrews war mein Start der Woche. Ja. Der ist also, ganz gut abgeliefert, ja, oder? Ja.
2: ja. Das stimmt, das war gut. Aber Brady hat von vor zwei Wochen geredet. Genau. Ja, ja ich dachte nur, wo der Name
0: gerade fällt. So, ja. Ähm, Orson Jeffrey, ja, ist der einzige verbliebene Right Receiver, der da irgendwie was äh, reißen kann. Hatte aber auch nur vier Receptions bei 36 Yards. Und machen wir uns nichts vor, gegen Stefan Gilmer wird es nicht viel besser. Also, wenn, dann tippe ich eher auf Erz und Aber auch Ertz wird ein schweres Matchup haben. Ja? Du guckst du mal so. Ah, dann machst du mich fertig. Verwirre ich dich? Ja.
2: Ist das vielleicht meine Aufgabe?
0: Ja, ich glaube. Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Ich tippe auf die Patriots. Woche bei Week und Bill ist sauer, dass wir verloren haben. Ja. Ich denke auch, und die Eagles sind
1: irgendwie. Also defensiv sowieso verwundbar, hat mir schon gesagt. Und irgendwie gefällt mir das offensiv auch nicht. Was auch dem Ganzen geschuldet ist, dass da irgendwie gerade keine Waffen für Wentz sind.
0: Klasse. Dann gebe ich weiter ja. an Rico. Genau.
1: Patriots. Was? Danke Brady für deine Analyse. Willkommen zum Spiel Atlanta Falcons gegen die Carolina Panthers. So, Matt Ryan. <lacht> Kurz und knackig. Gutes Spiel. Einer der Kandidaten, über die wir nicht reden brauchen, weil ich spielt ihn sowieso, wenn. Ähm, Rushing, da kann man ein bisschen was sagen. Nämlich, dass Devonta Freeman ja verletzt so runtergegangen ist, nachdem er 10 Carries für 38 Yards hatte. Wer übernimmt das Ganze? Denn wie wir wissen, ist Ito Smith ja im Moment auch nicht da. Deswegen muss es jetzt Brian Hill richten. 20 Carries für 61 Yards ist ein Schnitt von 3,1. Das ist nicht sonderlich gut. Aber er wird wahrscheinlich diese Woche starten und immerhin ist er auch gegen eine relativ starke Saints Run Defense gelaufen. Also wenn ihr und die letzten beiden Wochen jeweils einen Touchdown, genau, also falls ihr für diese Woche unbedingt einen Running Back braucht, Brian Hill dürfte da der Handcuff sein, solange Ito Smith und Freeman fehlen.
0: Wirfst du den ab für
1: den Monte Freeman? Nein, aber ich muss ihn mir holen. Ich brauche ihn.
2: Und hinter mir braucht eigentlich keiner Running Backs, Also, wenn ihr es jetzt nicht verratet...
1: <lacht> ja, fuck, ich habe ihn als Waiver drin. Ja, ich auch als Ersten. Ähm, Im Receiving Game. Ja, Julio Jones natürlich mal wieder. Auf, es fällt auf, dass aus neun Targets nur drei Receptions ge gemacht wurden. Aber immerhin 26 Yards Average. Also, wenn du damit 80 Yards rauskommst, passt schon. Kevin Ridley... 5 Targets, 3 gefangen, 28 Yards, war nicht so mega geil. Oh, das ist schlimm, wenn das so ein ist. Russell Gage, Christian Blake, braucht man glaube ich alles nicht großartig nennen. Das einzige, was da noch wäre, wäre Austin Hooper, ähm, der den Touchdown wieder gefangen hat. Ich glaube, er ist sogar in Nummer 1 im Moment im Fantasy Football, weil der halt auch wirklich jedes Spiel einfach einen Touchdown fängt, egal was ist. Ähm, aber da können wir uns ja auch kürzer fassen, denn der wird ja diese Woche höchstwahrscheinlich nicht spielen. Das heißt, wir können die Falcons eigentlich auch schon dicht machen und rüberkommen zu den Panthers. Kyle Allen, ja, okaye Vorstellung, viele Yards, aber auch nur ein Touchdown geworfen. Naja. Im Rushing Game Christian McCaffrey kann ich eigentlich überspringen, ich lese einfach seine Werte vor. 20 Carries, 108 Yards, ein Touchdown gefangen. Hatte auch einen Fumble, der wurde dann aber nicht recovered. Und im Receiving-Game hat er auch aus sieben Targets sechs Catches gemacht und 33 Yards. Also, ja, McCaffrey halt, ne? Weiter geht's. DJ Moore, elf Targets gesehen, neun davon gefangen für 120 Yards. Das war sehr gut. Ähm, DJ Moore, Curtis Samuel sind ja eigentlich so die beiden Go-To-Guys im Receiving-Game. Curtis Samuel ist deutlich schlechter gewesen, acht Targets, nur vier gefangen, 35 Yards, aber immerhin den Touchdown gefangen. Und wir haben uns letzte Woche noch ein bisschen darüber unterhalten, dass er ja eigentlich gar nicht so mega interessant ist, zwischendurch aber immer mal ein Spiel hat, wo er aufblitzt. Greg Olsen. Dieses war eher ein Aufblitzspiel. 10 Targets, 8 gefangen, 98 Yards. Für einen Titan knappe 100 Yards, das ist schon echt gut, aber wir haben es auch letztes, letzte Woche schon gesagt. Greg Olsen, der hat halt jetzt mal so ein Spiel, dann kommen wieder drei Beschissene und dann wieder ein gutes. Also, er ist einfach nicht verlässlich, wenn ihr. Woche für Woche mal einen Thailand braucht. Er wird wahrscheinlich auf dem Markt sein. Immer mal risikomäßig vielleicht gucken, dass man sich den mal holen kann. Aber nichts Verlässliches. Tja, Falcons at Panthers. Was meint er? War die Show der Falcons gegen die Saints eine One-Single-Game-Show? Was auch immer. Ich glaube, es wird natürlich jetzt nicht leichter, wenn du ohne Freeman und Hooper spielst. Ja. Und ich glaube... Das wird letztendlich ausschlaggebend sein, vor allem Matt Ryan war jetzt auch nicht so unfassbar geil Deswegen wäre mein Tipp, glaube ich, Panthers, was meinst ja. du? Ja, Panthers Björn, was meinst du?
0: Achso, äh, ich habe das Spiel gar nicht mehr gekriegt ja, <lacht> Panthers. Panthers, Falcons Falcons, okay. Panthers Da sag ich Falcons
2: Ich sage, ähm, die Panthers sind froh aus der Kälte raus zu sein und wollen zu Hause das Ruder wieder rumreißen und gegen so eine angeschlagene Fake sollte es klappen. Ist es da wärmer, ja? Ähm, Brady, weißt du, wie kalt es im
0: Lam Lambo Field war? Ich... Du meinst im Lambo Dome? Im Lambo Dome? <lacht> ich weiß es nicht, es war kalt, es hat geschneit, also unter Null. Ja. Ja.
2: Ich glaube, minus 5 glaub, oder
0: ja. so, minus 3, 4, 5, irgendwie sowas in dem Dreh.
2: Ich glaube, im Chargers Dome.
0: Ich weiß, was deine Aufgabe ist, mich oft genug oder mich mich immer anzusprechen. Ich habe hier zu oft meinen Namen von dir gehört, dass du mich hier immer ansprichst. Ich glaube, habe ich es enttarnt? Möchtest du,
1: möchte? ist das dein Ding? Warte,
0: möchtest du lösen oder nicht? Ich möchte lösen, dass Timos Aufgabe ist, mich oft genug persönlich anzusprechen. Irgendwie sowas in dem Dreh.
1: Falsch, Du damit offiziell raus. Willst du es weitermachen? Ich versuch's
2: weiter. Ich habe noch überhaupt nichts erkannt hier von, von, von Björn. Okay. Weiß nicht, ob das so so geschieht. Also, also dein
1: Tipp ist raus. Genau, du musst noch. Egal, ich nehme mir noch ein Sushi. Danke. Frag ruhig. <lacht> Frag ruhig.
0: <lacht> man, man,
1: sieht, man sieht nur, wie er die ganze Zeit immer nur drauf stiert. Ähm, ja, gut, wie, wie machen wir das Spiel? Das ist, wir haben noch keine festen Regeln dafür. Also Brady muss noch. Ah, nee, Brady hat jetzt erraten. Timo muss noch erraten, was. Brady, macht. Andi, Brady muss bei mir noch erraten, weil Brady der Einzige ist, der nicht weiß, was meine Aufgabe ist. Ja. Also, Brady muss dafür noch bei mir tippen und du musst bei Brady noch tippen.
0: Da hat mich Timo einfach hier aus der Reserve gelockt.
1: Da könnte man rein theoretisch auch sagen, was du hast, aber ich finde es eigentlich ganz lustig, weil du es bisher ganz, ganz interessant machst.
0: Ja. Okay. Na, wir machen es einfach mal äh, weiter. weiter. Er ist einfach so hochintelligent, dass er mich ausgetrickst hat. Kurze Frage: kam das von, von Brady schon oft, was er, was er machen muss?
1: Soll ich Ja, nee, geht. Okay. geht Also es kam schon, aber noch nicht Okay Gut, nächstes Spiel
2: Achso, wenn ich
0: wieder, aber... Nee. bin ich? Ich weiß es nicht Doch, du bist, mach es ruhig Du hast es dir verdient Okay Komm, Wenn jetzt... nicht du, wer dann?
2: <lacht> Nachdem ich hier endlich mal gegen Brady irgendwas gewonnen habe
0: <lacht> Na, du hättest dir deinen Sieg halt auch fürs Wochenende aufheben können, aber Das Stimmt natürlich Uh, Jaguars at Colts. Tja,
2: Brian Hoyer. War nicht so gut. 18 Completions, 3 Interceptions. Keiner hätte es gedacht, aber Miami holt den zweiten Sieg in Folge. Damit zwei Siege mehr im November als die Patriots. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und das Restprogramm sieht auch gar nicht so schlecht aus, dass da sogar noch welche dazukommen können, ne? Also. Spiel doch mal gegen die Bengals, ne? Ja. Ähm. gut, jetzt müssen die Colts es allerdings besser machen gegen die Jaguars. Die Jaguars kommen außer Biweek, week was das Ganze natürlich nicht einfacher macht. Die sind ein bisschen ausgeruht nach ihrer Reise nach London und auch die sind nicht sehr erfreut, weil das letzte Spiel 26 zu 3 verloren ging. Da muss auf jeden Fall einiges passieren. Es wird ein Spiel, der Enttäuschen. Ähm, zu den Coles, äh, das Run-Game hat selbst, ge also für Miami-Verhältnisse war es sehr schlecht mit drei Yards im Schnitt für Marlon Mack. Natürlich viele Attempts, was die Owner freut. Ansonsten hat Brian Hoyer versucht, sich auf seine Tight Ends zu konzentrieren, weil ja auch nicht mehr viel da ist im Passing Game, das muss man schon sagen. Oh, und jetzt kommt die Jaguars Defense. Ich glaube, wird eine klare Nummer. Ich halte mich ein bisschen kürzer. Die Jaguars machen das. Mit dem zurückkommenden Quarterback. Das hatten wir ja letzte Woche, glaube ich, schon angekündigt. Ist, glaube
1: ich, auch einer der Top-Waiver-Picks. Im Übrigen. Ach, was? Hm. Naja, ist ein echt starker Quarterback, hm. den du dir holen kannst. War, war der bei uns schon weg? Ist
2: der bei uns schon weg? Nee, ist hm. so auf
1: Morgen. Ich glaube, den kannst du sogar ja instant adden. Ich glaube, den musstest du nicht mehr über die Waiver, zumindest letzte Woche, weil ich es überlegt hatte. Ja. Hm. Jackson dagegen, wen war das? Codes. <lacht> ähm, die Colts sahen echt nicht gut aus ne? Reset Weiß man schon eine Tendenz Ob er wiederkommt oder nicht Diese Frage würde ich weitergeben An Björn Björn, Weiß man schon was bei Reset Tendenz Wahrscheinlich ja Wahrscheinlich. Weil Heuer hat mir ja mal gar nicht gefallen <lacht> <lacht> Ja ich gehe einfach mal mit Jacksonville
0: Mit meiner Laterne bald Laternentag, oder? War das nicht St. Martin schon? Bis bald, St. Martin. Ich
1: weiß nicht, St. Martin glaub, nicht auch am 31.10.? Nee, weiß ich nicht.
0: Keine, Keine Ahnung. Ahnung. Soll ich mal Google fragen? Ich frag mal Google. Weil, wann, wann ist denn Laternen? Das so? Sieht mal so schön aus, wenn die Laternen leuchten. Guck sie doch mal über die Kinder an, die <lacht> Schöner leuchten nur Timos Augen, wenn er auf sein Handy guckt. War doch das, schon. Das tun sie. War doch schon. Bis dahin.
1: Nee, gestern. Gestern?
0: gestern? Ja. Ja, sag ich doch.
1: Hast du welche gesehen, oder?
0: Nee, ich hatte das irgendwie so im Kopf. Also Habe ich im Radio, glaube ich, gehört. Kann sein.
2: Jut, nächstes Spiel, weiter geht Haben wir uns eigentlich am Anfang der Folge entschuldigt dafür, dass Rico und ich ziemlich angeschlagen sind?
1: Ich würde es jetzt ja, nochmal machen. Da haben wir uns nicht zu entschuldigen. Da kann man, kann man Danke sagen, dass wir uns hier Mit dass dem Rotz und Wetter hinsetzen mit Nachtschicht. Nein, ja, also bei mir hat man es, glaube ich, letzte Woche schon rausgehört und ich glaube, ich habe Timo auch noch mal was mitgegeben oder er hat auch im falschen Swinger-Club verkehrt. Auf jeden Fall haben wir uns wieder irgendwas eingefangen und ja, Verzeihung, falls es etwas nasal so ist.
0: Mehr, mehr Verkehr gibt es nur in der Happy Hour in New York. In der Rush Hour. Björn
2: muss ganz viele Vergleiche bringen heute. Möchtest du lösen? Ich möchte lösen. Das ist falsch. Was? Das hat er schon das zehnte Mal heute gemacht. Das <lacht> ist aber falsch. Irgendwelche wie vergleich Das ist, ist, ist falsch. Das ist falsch. bist hey, du kacke, Mann. Wie kann man das denn trotzdem so
0: oft
1: machen? Man, man, also, ich weiß, wie sollen wir jetzt langsam mal lösen? Ja, es ist, so?
0: ist es doch mein, mein, mein Sinn ist doch auch, Timo es so schwer zu machen, dass er es nicht lösen kann, oder?
1: Naja, einfach so dezent einbauen, ich als glaube, dass es. Ich glaube, dein allgemeiner Sinn des Lebens ist es mir, das Leben schwer <lacht> zu machen. Wow. Das trinkt mir wieder privat, das weißt du. Wow.
2: Okay, sorry. ich Entschuldige mich dafür. Ich war ein bisschen emotional.
1: Ich
0: weiß, du, bist ich war, fast, du bist fast der Lebensmittelpunkt für mich hier. Und <lacht> du sagst hier Soll ich, euch, soll ich
1: euch alleine lassen? Oder wow. <lacht> soll ich irgendwie? Ich muss
0: mich in ein Spiel flüchten. At Rams. Aber wollen wir ihn jetzt irgendwie mal
1: auflösen oder so? Weil ihr habt beide euren Tipp schon gehabt. Und die lag beide da falsch. Aber Könnt ich bin noch. ja noch
0: gar nicht fertig.
1: Ja, du musst noch bei mir. Aber wollen wir bei euch beiden auflösen, was, was ging? Ja, komm. Ich, also, schon zwei, drei Mal. Brady hat von mir die Aufgabe bekommen, dir mindestens fünf, fünf waren glaube ich, ne? Ja. Fünf Komplimente zu machen? Nein! Und, Was? deswegen, es, es kam zwischendurch, aber jetzt so relativ ja, dezent gemacht. Ja, Wahnsinn, das und, und ich dachte, es fällt
0: spätestens auf, weil, äh, da draußen funkeln die dann her, äh, so wie deine Augen. Äh, oh nein, den habe
2: ich ja nicht mitbekommen. Das war ja der, den ich nicht äh,
0: mitbekommen so, habe. So ein paar waren, aber du hast jedes Mal aufs Handy geguckt,
1: als dass du es nicht immer mitbekommen hast. Und Timo hat, er darf auf keine Frage an muss bei jeder Frage ausweichen. Er darf auf also keine Gegenfrage Frage an, stellen. Gegenfrage oder ausweichen. So Und deswegen hat Timo immer, wenn ich, ich habe ihm extrem viele Fragen gestellt, er hat die Frage immer an dich weitergeleitet. Also er hat auch ein paar Mal jetzt auf Fragen geantwortet. Ich habe ihm immer geschrieben. Aber er hat vom Prinzip quasi nicht auf Fragen geantwortet, sondern immer mit einer Gegenfrage oder so geantwortet. Das war von Timo. Ja gut, aber auf Deswegen. eine Frage,
0: Antwort mit. Was sagst du dazu, Brady? Ist ja jetzt auch nicht so. Naja, habe ich
1: naja, gut. immer gemacht. Ich habe Naja, ein paar, hat die Frage paar halt einfach Er hat auf meine Frage nicht geantwortet. Er hat Nö, Die Frage hab, halt einfach immer weitergeleitet.
2: Manche habe ich auch einfach umgestellt. Also habe ich was anderes gefragt. Okay. Ich meine, warum sollte ich dich fragen, wie kalt es in Limbo, wie im Lembo-Dome ist? <lacht>
1: Voll dumm. Einfach nur, er sagt, naja, da ist es wärmer. Deswegen dachte ich, okay, damit kriege ich ihn. Deswegen habe ich nochmal nachgefragt. Rainer. Ja, ich weiß nicht, ob sich dieses Spiel Podcast durchsetzt. Ich glaube, das ist mehr zu unserer Unterhaltung als für andere. Äh, okay, ja, Bears at Rams.
0: <lacht> ja, Trubisky, ne? Drei Touchdowns geworfen, aber auch nur 173 Yards. Sind die Touchdowns da nicht, ist das echt wieder Wurst. Wurstmäßig. David Montgomery, 17 Attempts, 60 Yards, solide Leistung, aber da fehlt auch einfach das Goal-Line-Work, aber sie kam auch nicht an die Goal-Line, sie waren einmal im Goal-Line näher, da war es ein Screenpass zu Tyree Cohn, der übrigens 14 Yards gerusht hat, aber immerhin ein Touchdown und 23 Reception Yards hatte, also dadurch seine Zahlen ein bisschen aufgehübscht hat. Ja, das ist ein bisschen das Problem, ne? Also, er kriegt zwar, Montgomery kriegt zwar die Attempts, aber wenn sie halt nicht zur goal line kommen, setzen sie ihn da nicht ein und das sind halt Punkte, die ihnen fehlen. Robinson, ja, ganz klar wieder Go-To-Guy mit neuen Targets. Ähm, wird aber wohl gegen die Rams meistens gegen Ramsey spielen, also denke ich, das wird auch ein hartes Matchup für ihn werden, dass man da, wenn man da an Alternativen hat, sich auf jeden Fall umgucken sollte. Ähm, ja, Taylor Gabriel in 39 Yards bei vier Receptions, ein Touchdown, ist so der zweite Mann im Receiving Game, wenn er spielt. Aber machen wir uns nichts vor, der ähm, leidet halt unter den Limitierungen von Trubisky. Ne? Und ja, das ist es auf jeden Fall von der Bears Seite, von der ähm, Rams Seite, Goff. 22 von 41, eingebracht, 240 Yards, 2 Interceptions, ja, das ist schon echt stark. Im Prinzip muss man halt auch mal gucken, die Rams Offense liegt halt einfach gegen die Steelers auch nur 3 Punkte auf, von den 12, der Rest war Defense Punkte. Und so ein bisschen steht das Spiel für mich unter der Frage, welcher Quarterback schadet seiner eigenen Offense mehr, Trubisky oder Goff? Bin mir nicht sicher, aber ich tippe leicht auf Trubisky. Ähm, Girlie, ich hatte es gesagt, ich fand es eigentlich kein gutes Matchup. Ähm, hat bei 12 Attempts aber 73 Yards rausgeholt. Das ist in Ordnung. Ähm, da muss man aber halt auch gucken, dass ähm, der Lauf, also ein langer Lauf, 22 Yards dabei waren. Ne? Das rela relativiert die Zahlen natürlich schon wieder eher. Bei 12 Attempts, das ist natürlich auch nicht viel Workload. Ähm, Woods hat geglänzt in Abwesenheit oder. Ich glaube Cooks ist verletzt rausgegangen ne? War der abwesend oder ist er verletzt rausgegangen? Letzte Woche Ich weiß Le es gar letzte nicht Letzte
1: Woche, ich wollte gerade sagen also Diese Woche hat er gar nicht gespielt Und ich glaube letzte Woche auch nicht
0: Gegen die Steelers hat er nicht gespielt? Ich glaube nicht Soll ich meine, nachschauen? Nicht sicher, ja. ich, bin, ich bin mir nicht sicher, ob er vielleicht verletzt rausgegangen ist Auf jeden Fall uh, Woods mit 11 Targets 7 Receptions für 95 Yards Da schon sehr gut ähm, Anderer war auch richtig gut Cooper Cup, vier Targets, null Receptions. Das wird alle Freunde, die Cooper Cup aufgestellt haben und die werden viele aufgestellt haben. Der ist mindestens unter den Top 6 Receivern eigentlich ja. in den meisten Ligen. Kommt ein bisschen drauf an, ob PPR, half PPA oder normal. Ähm, aber der sollte gegen die Bears auch dann schon wieder deutlich besser werden. Weil die Bears eher outside ähm, gut besetzt sind mit. Äh, Prinz akabu aka ak, -Ak, -Ak Nee, das war der Verteidiger von Hoffenheim. Aber kumar Es war ja, fast richtig. Der Prinz,
2: ja.
1: Die Rams hatten im Übrigen Bye-Week die Woche davor.
0: Ja, ah, okay. Deswegen Aber hat er hat gegen die Steelers gespielt? Das war ja meine Frage. Soweit
1: kann ich nicht zurückrechnen. Die
0: Steelers? Das war letzte Woche?
1: Nee, letzte Woche hatten sie Bye-Week. Nee. Sag mal, die, die haben gegen Steelers gespielt. ESPN, gegen... Week 9. Steel, Steel City. Das war Woche
0: Week 10, 9. Week 10. Das waren wir. Mäuschen. Wir sind jetzt Week 11, Week 10. Achso, stimmt. Warte. <lacht> Kein Ding. Ähm, ja. Also, Cooper Cup, dann, wie gesagt, mit Prince Ab Aka Kumara <lacht> und ähm, Kai Fuller haben sie eher outside die guten Cornerbacks, die auch wirklich gut sind. Und ich denke, dass dann über die Mitte über Cooper Cup da eher was gehen könnte. Was man sagen muss, ähm, Everett, wieder zwölf Targets, acht davon gefangen, für knapp 70 Yard, Boah, ist halt wirklich gut, solide eingebunden. Ne? Ist ein Go-To-Guy von Goff und kann man auf der titan position auf jeden Fall spielen. Er gibt dir halt nicht, viele, nicht die überragenden Punkte, weil er nicht so viele Touchdowns macht, aber es ist in Ordnung. Ansonsten würde ich sagen, Boah. Puh. Im Ramsdome <lacht> weiß ich es nicht. Äh, Bram <lacht> hat
1: übrigens nicht gespielt, beziehungsweise er taucht zumindest in keiner Statistik auf.
0: Ja, okay. Ich glaube, Rams. Ich glaube, die Bears machen's. Ja? Die Rams gehen
2: 5-5. Au,
1: naja, vor allem die Rams stehen jetzt mal massiv unter Druck, ne? In der eigenen Division. also ja, die Rams, ich, ich habe es vorhin ja schon gesagt, ich glaube nicht, dass die noch eine Chance haben auf die Playoffs, ehrlich gesagt. Wir haben mit ein den mit 8-1, dann eins mit 8-2. Das heißt, Division Leader können sie sich wahrscheinlich schon mal abhaken. Ja, und, der der und jeweils Wildcard andere wird in die nichts. Wildcard gehen. Ja, und und dann, ist dann hast, noch du die, hast du noch die packers Vikings die, die in anderen Wildcard-Platz ausmachen. Ja. Eagles und Cowboys werden in ihrer
0: kämpfen, der andere wird um die Wildcard gehen, also
1: es wird nicht einfach für die Rams
0: Ja, das stimmt, aber ich glaube, ich wäre auch bei Timo, dass die raus sind Ja,
1: ganz abschreiben würde ich sie noch nicht, weil sie auch direkte Duelle haben, wenn sie gegen die Niners und die Series gewinnen würden, wären sie wieder im Rennen, aber es wird auf jeden Fall nicht leicht, das stimmt
0: Ich bin bei den Bears, wie gesagt
1: Ich bin bei den Rams Rams Und bitte Rico, dein nächstes Spiel. Danke. Das muss ich dir noch zu Ende schreiben? Mir? Ja.
0: Okay. Ach, Schön, so. dass ihr auch jetzt schon schreibt werden. Ja, ir auch, ne?
1: irgendwie verlieren wir so langsam unser Fokus. Man merkt, dass wir halt einfach äh, echt Ferien, Sommerferien reif sind. <lacht> 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 ähm. Ja. Wenn man das noch ein Jahr nicht lang mal macht, Winter, ne?
2: wir, wir sind Sommerferienreif, aber wir haben Sommer, wir, also bei uns wurde wir haben das, das in ganze der Jahr Schule ja, immer jetzt.
1: gesagt Sommerferienreif, wenn man einfach ein bisschen bräsig im Kopf ist. Aber was soll's. Bills gegen Dolphins. Äh, Josh Allen nicht so geil, insbesondere weil er keinen Touchdown gemacht hat. Yards sind okay, Completion eher nicht so. Rushing ähm, auch da war Josh Allen wieder ein bisschen unterwegs, aber jetzt auch nichts nennenwertes, Nennenswertes. Und Josh Allen müssen wir auch nicht größer machen, als er sowieso schon nicht ist. Devin Singletary, nach der Fabelwoche letzte Woche, folgte der harte Sturz auf dem Boden. Acht Carries nur gesehen, 42 Yards. Das ist ein guter Schnitt, das ist ein Average von 5 und, aber. Es sind nur acht Carries, das ist natürlich zu wenig. Also gerade wenn das Average stimmt und du bei, mit den Browns ähm, wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen hast, was den Punktestand angeht. Also keiner ist da irgendwie weit weggezogen. Da Single Singletary natürlich auch mal ein bisschen durch die Mitte jagen. Das ist einfach mal gar nicht passiert. Im Receiving-Game hat er quasi nicht stattgefunden. Das ist nicht so schön. Frank Gore, der Hintermann genauso wenig in Szene gesetzt. Der durfte fünfmal ran für zwölf Yards. Das ist ein absolut brutal schlechtes Average. Ähm, also keine Ahnung, die Bills hatten halt einfach keine Lust auf in diese Woche. Schauen, ob das gegen die Dolphins anders wird. Die sind ja ein bisschen anfälliger, was das angeht, als die Browns. Ähm, na, hast du den Insta-Post gesehen? <lacht> das ist gut, oder? Das ist gut. gerade gesehen. Oh, das passt sogar. Ah, das passt ist dein perfekt. Record. dachte ich mir auch. <lacht> ähm... <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, schläft Breezy? <schläft>? Nee, <lacht> 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 ich habe nur gesehen, dass. Das ich hab nur gesehen, ich will dass
0: das wissen, was
1: ich nicht aufstellen muss. Achso, ja gut. Oh, ich freue mich, dass du meine Meinung so schätzt. <lacht> ähm, John Brown im Receiving Game. Satte elf Targets gesehen. Das ist gut Hat aber nur fünf davon gefangen für 77 Yards. Naja, da geht ein bisschen mehr, ne? Aber wenn man. John Brown mit 77 Yards runtergeht, ist das schon als Owner sehr gut. Ich glaube aber, dass diese 11 Targets nicht zwangsläufig Bestand haben. Er ist schon so dieser Go-To-Guy im Receiving Game, aber elf Targets wirst du wahrscheinlich auch nicht jede Woche sehen. Cole Beasley, 6 Targets, 4 gefangen für 74 Yards. Richtig gutes Average. Ich, ich weiß, dass ich vor drei Jahren schon irgendwann mal gesagt habe, Cole Beasley ist seit jeher für Fantasy-Football komplett irrelevant. Mittlerweile bei, also das war ja noch zu ähm, Cowboys-Zeit, mittlerweile bei den Bills mausert er sich so ein bisschen. In, in großer bye week sorge kann man den, glaube ich, mal spielen. Ansonsten interessiert mich Cole Beasley eigentlich nicht sonderlich. Den einzigen, den man aus dem Receiving-Game noch erwähnen kann, ist Dawson Knox. Sechs Targets, vier gefangen, 55 Yards, das ist schon ganz in Ordnung und auch da zeigt die Formkurve in den letzten Wochen etwas nach oben. Aber ansonsten, aus Fantasy-Sicht gibt es gar nicht so viel, was man über die Bills sagen kann, das war eigentlich durch die Reihe gar nicht so mega geil, abgesehen von den zwei Receivern. Das war jetzt kein Bashing, nur, nur weil du schon Kich hast, das war jetzt mehr darauf bezogen, dass aus Fantasy-Sicht echt nichts ging. Dann kommen wir zu einer der Überraschungen des Spieltages. Miami Dolphins gewinnen gegen die Colts. Hat wahrscheinlich auch nicht jeder mit gerechnet. Vor allem, wenn man mal sieht, dass Ryan Fitzpatrick keinen Touchdown geworfen hat, aber einen Interception und nur 169 Yard. Wer hätte gedacht, dass das gegen die Colts reicht. Also Fitzpatrick keinen guten Job gemacht, aber reicht. Auf dem Boden... Ging das Ganze dann an Kalen Bellage? Mark Walton ist ja gesperrt. Kenyon Drake nicht mehr da. Bleibt ja eigentlich nur Bellage.
0: Kenyon Drake ist übrigens 9-0 in dieser Saison. Habe ich vorhin gelesen. Er hat ja alle Spiele mit den Dolphins verloren. Und die haben 0-9. 0-9 ist er. Äh, genau. Okay, ah, okay yeah. äh, Entschuldigung. Und hat er auch beide Spiele jetzt mit den Cardinals ja, verloren. Ja, das
1: stimmt. Das stimmt. Uh, Kellen Bellage aber einen katastrophalen Schnitt 20 Carries, 43 ja, das ist ein Schnitt von 2,2 uh, gegen die Colts ist es natürlich auch nicht einfach zu laufen, aber das ist echt schlecht, nichtsdestotrotz hat er einen gewissen Fantasy Wert, weil dahinter einfach so lange Walton gesperrt ist, nichts kommt das heißt, er wird zumindest geschickt um, im Receiving Game de facto nicht stattgefunden ja, wenn wir schon bei den Receivern sind Dadurch, dass Fitzpatrick nicht allzu viel geworfen hat, gibt es da auch gar nicht so viel zu erzählen. Devonta Parker hat zehn Targets gesehen, fünf davon gefangen, 69 Yards. Das ist noch ganz in Ordnung, ist der, ja, ist so die Nummer eins bei Miami. Kann man sich darüber streiten, ob er Fantasy-relevant ist oder nicht. Dahinter wird es dann schon wieder uninteressanter. Allen Hearns nur vier Targets gesehen, zwei gefangen, 32 Yards. Mike Zicki hat man sich ja ein bisschen was erhofft gegen die Coles. Uh, sechs Targets gesehen, das ist für ein Tight End okay, aber drei gefangen für 28, das waren jetzt halt auch keine langen Granaten. Um, also wenn man sich so die ganzen Statistiken anguckt, ah ja, Gesicki übrigens auch noch gefumbelt, um, der dann auch voll loss war. Um, also wenn man sich die Statistiken so anguckt, kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass man mit den Zahlen gewinnt, aber es hat tatsächlich gereicht gegen die Colts. Ja, Bills gegen Dolphins. Die Dolphins haben ja gerade so eine kleine Hochphase, weil die Offens so halbwegs funktioniert. Also man schafft es mittlerweile im Vergleich zu den ganzen Wochen davor zumindest mal Punkte aufzulegen. Aber ich denke, die Bills sind da einfach schon nochmal eine Stufe besser. Ich denke, dass du Singletary auch besser on track bekommen wirst gegen die Dolphins. Von daher würde meine Stimme an die Bills gehen diese Woche. Meine auch.
0: Ja, meine auch.
1: Aber bevor er sich zum Mikro hochholt... Naja, <lacht> lieber in, in alle Mikros schreien, als
2: an sich zu seinem vorzumachen. Richtig. Finde <lacht> ich in Ordnung. Gut, next one. Broncos Vikings. Eigentlich müsste ich den Typen... Eigentlich darf ich ihn nicht so sehr mögen, aber für mich ist es diese Saison einfach der krasseste Running Back irgendwie mit CMC zusammen. Delvin Cook. Ähm... Ja, unglaublich, 26 Attempts, 97 Yards, das ist okay, der Schnitt, aber dazu wieder den Touchdown und der macht halt jede Woche diese Attempts. Dazu, was noch viel heftiger ist, sieben Targets gesehen, sieben gefangen, 86 Yards. Der Mann macht einfach alles in dieser Offense, jetzt vor allem, auch wenn es Rico ein bisschen stört, weil vielen nicht da ist. Danach kommt schon Stefan Dix mit sechs Targets. Auch nur drei gefangen. Wird ihn sicherlich auch nicht so freuen, dass er wieder so hinten runterfällt gegenüber seinem Running Back. Äh, was zu bemerken ist, Kyle Rudolph. Irgendwie ja, jede Woche nicht wirklich viele Yards, aber dieses diese Woche wieder mit zwei Touchdowns bei 14 Yards. Kann man auch als Owner mit leben, nur wenn dann mal, wie es leider zu oft ist, der Touchdown nicht da ist. Dann macht er die halt mal ein bis zwei Punkte nur und weiß ich nicht, ob mir das Risiko wert ist, ihn dafür die Woche vor Woche aufzustellen. Ähm, Kirk Cousins solide Performance gehabt gegen die Dallas Cowboys <lacht> und gegen die Broncos, die aus der Biwe kommen, auch noch zu Hause in Minnesota. Sehe ich da mit Davin Cook einen klaren Gewinner. Das sind die Vikings. Falls das jetzt irgendwer nicht verstanden hat.
0: Ob Mailand oder Madrid, Hauptsache Minnesota.
1: Ja, und aus persönlichem Interesse wäre ich dafür, dass Davin Cook sich langsam mal verletzt. Ich habe keinen Bock, Madison Woche, ah, Madison Woche durch Woche so durchzuschleppen ja,
2: Auch 54 yards ne? Aber ja, er, ja, ey, halt nicht, ne?
1: Er macht sogar Punkte Aber es lohnt sich halt nicht, den Typen 52, aufzustellen 52, Also ja. ich glaube, es gibt wesentlich schlechtere Backups, aber ah, Ich schleppe den jetzt auch seit sieben Wochen durch Oder so und David Cook Weißt aber du, die Schart ganzen Penny. letzten Jahre ja der, der, ja, der war auch wieder überragend Die Woche übrigens Der <lacht> hat glaube ich drei, drei Carries gehabt und direkt wieder einen Fumble drin gehabt Der war glaube ich schlechter als David Johnson Das soll was heißen
0: war er schlechter als Saquon Barkley. Uh,
1: Fantasy Output? Ja. <lacht> Aber ich bin auch bei Minnesota, ja.
0: Ja, ich hatte ja schon gesagt, Minnesota, ne? Haben wir ja gesagt. Ja, dann bist du
2: auch mit deinem nächsten Spiel, glaube ich, dran.
0: Texans at Ravens habe ich. Ähm, ja, DeShaun. Ich wollte gerade DeShaun Jackson sagen, der heißt gar nicht DeShaun. Rema Jackson. 15 von 17 angebracht, perfektes Passer rating drei Touchdowns geworfen bei 220 Yards und ein Rushing-Touchdown bei 65 Yards. Aber stimmt ihr mir, also Rico ist gerade nicht da, der ist irgendwie auf dem Boden. Ja, der, der Mann hat Rücken. Äh, stimmst du mir zu? Bei Lamar Jackson gibt es entweder, ich laufe richtig viel, spricht so über 100 Yards, und werfe dafür richtig kacke, oder nicht richtig kacke, aber werfe dafür nicht richtig gut Oder ja. ich werfe richtig gut, aber dafür laufe ich nur so halbwegs
2: Ja gut, es bleibt auch nicht mehr viel Zeit ähm, übrig, sage ich mal, wenn er viel läuft Dazu hast du doch einen Mark Ingram, der dann viel läuft, viele Attempts sieht Dann kannst du auch nicht mehr so viel werfen, ne? der hat ja immer nur 17, 18 Würfe oder so im Spiel, glaube ich und wenn davon dann mal fünf nicht ankommen, dann ist es natürlich im Passing Game nicht so viel, aber durch sein Run Game macht er das ja wieder weg.
0: Also es kommen halt seine Pässe kommen auch nicht so verkehrt, aber ich ja. muss halt auch sagen, da sind halt auch viele offene Pässe, weil diese ganze Defense oder die ganzen Defenses immer wieder auf den Lauf reagieren müssen, ne? Da sind halt offene Fenster mal also oder sehr weit offene Fenster, die auch eine Jackson trifft. Aber ja, ist glaube ich sogar Momentan on point, den Rekord von Patrick Mahomes mit den Punkten vom letzten Jahr zu ähm, überbieten. Und keiner weiß so richtig, warum. Doch, weil er gut laufen kann. Ähm, ja, Ingram war so lala. Die haben ja gegen die ähm, Bengals gespielt. 9 Attempts, 34 Yards, ein Touchdown. Ähm, die... Texans sind jetzt nicht unbedingt, ähm, ich weiß nicht, was ich mir hier aufgeschrieben habe, ich habe mir aufgeschrieben, dass die Texans nicht sattelfest gegen den Pass sind, wo ich auch der Meinung bin, aber dass äh, Ingram dadurch weniger, Targets, äh, weniger Attempts bekommt, das ist ja Quatsch, wenn, dann wird er mehr Attempts bekommen, also Ingram ist ein guter Start gegen die, ähm, gegen die Texans, so rum jetzt weiß ich auch ungefähr was ich sagen wollte ähm, ja Brown McKees Brown vier Targets vier Receptions 80 Yards es ist halt wirklich ähm, der Mann der da die Nummer eins ist ne mit Mark Andrews ähm, man muss aber allerdings sagen gegen Tyreek Hill den ich jetzt so ein bisschen als Spielertyp ähnlich ihm sehen würde also dieser Speedster dieser extreme Speedster ähm, haben die Texans zwar 80 Yards und 5 Receptions und 2 Touchdowns zugelassen, aber davon war auch 46 Yards eine lange Reception, also im Prinzip bei 4 ähm, Receptions nur 46 Yards zugelassen, also von daher finde ich das eigentlich, ähm, das ist ein Matchup, glaube ich, was die Texans vielleicht ähm, ganz gut unterbinden können. Andrews mit zwei Touchdowns bei 53 Yards, das sollte ähm, möglich sein. Und ja, dann ist es halt so ein bisschen die Frage, wer bekommt die anderen Pässe, die geworfen werden. Das ist für Fantasy dann immer so ein bisschen schwer, weil niemand weiß, wen es trifft. Diese Woche hat es mal Nick, äh, Nick Boyle getroffen. Aber, ja, da kannst du halt raten, jede Woche. Und das bringt dich halt nicht wirklich weiter. Ähm, die Texans kommen aus der By-Week. Da hat ja Sean Watson relativ solide gespielt musste aber auch nicht mehr machen, dafür war Carlos Hyde ganz gut unterwegs, mit 19 Attempts 160 Yards, hätte auch einen Touchdown gehabt, hätte an ein der 1-Yard-Linie nicht gefumbelt, ähm Mixen letzte Woche 114 Yards bei 13 Attempts gegen die Rams, äh, gegen die Ravens erlaufen, also von daher sollte das für Hyde auf jeden Fall auch ein sehr gutes Matchup sein ähm, wen man noch erwähnen sollte, ist Duke Johnson hat 7 Attempts gekriegt für 13 Yards und 1 Touchdown, aber auch 5 Receptions für knapp 70 Yards. Ähm, gegen, die äh, gegen White waren die Ravens eigentlich ganz gut, den ich jetzt so ein bisschen als Spielertyp ähnlich wie ihm sehen würde, als Receiving Back. Aber er wurde auch nicht so oft eingesetzt. Also auch könnte auch ein gutes Matchup ähm, für für Duke Johnson sein. Ja, ansonsten. Ist eigentlich alles klar, ne? Hopkins gegen Peters. Peters ist immer auf Big Plays aus, also ich tippe auf auch mindestens zwei Big Plays von Hopkins, weil Peters den Ball hinterher jagen will, den er nicht kriegt und Hopkins weit frei ist. Aber ja, Peters hatte wieder eine, ne? Auch wieder einen direkten Pick Six. Ja, er ist halt, geht halt immer volles Risiko, ne?
1: Und es war wirklich eins zu eins die Situation, wie der Pick gegen die Seahawks. Also das, was du schon gesagt hast: es gibt Shutdown, Cornerbacks und es gibt Big Play. Ähm, Cornerbacks und er ist wirklich dieser Big Play, wirklich dieses in letzter Sekunde davor, wenn du ihn hast, auf nimmer wiedersehen. das wird ein Pick Six. Und wenn dann Meistens
0: nicht, ist es aber andersrum halt auch so, ne? Dass es dann auf nimmer wiedersehen
1: in die andere Richtung geht. Big Play ist. Ja, ja, das auf jeden Fall, ja.
0: Und deswegen, da glaube ich auch, dass für Hopkins ein Big Play drin ist. Ähm, Texas at Ravens. Boah, ich glaube, das wird sehr lange offen sein. Puh. Ich sag Texans Ich würde, glaube ich, auch aus dem Gefühl heraus Texans sagen
1: Ich auch und ich weiß gar nicht warum Aber man weiß muss auch nicht, sagen ich, Die Texans können das irgendwie gegen diese die, Ja, ich glaube, die kriegen die Offens nicht so ganz im Griff Aber die Texans legen halt auch mal mhm. ordentlich Punkte aufs Scoreboard und die, und die Ravens haben auch offensiv immer mal zwischendurch so einen Knick drin in der Leistung Ja Okay Rico Bin ich dran? Dann schaue ich doch mal, ob ich so eine detaillierte Analyse auch hinbekomme. Schauen wir mal. Jets gegen Redskins. Danke erstmal an Brady für dieses Spiel. Ich fühle mich geehrt.
0: Ist deine Aufgabe eigentlich oft Danke zu mir zu sagen?
1: Ich bin einfach ein dankbarer Typ. Oder möchtest du lösen?
0: Überlegst du noch oder hörst du gar nicht mehr zu? Ich möchte lösen Du
1: möchtest lösen, was möchtest du lösen?
0: Die, deine Aufgabe ist mir oft genug zu danken heute
1: ah, Hat er es damit gelöst nee, oder nicht? Nee, nee, nicht ganz Ich glaube, du wolltest, dass das mit dazu zählt, aber Ja, der gerade war ein bisschen wenig, aber ich wollte es etablieren, damit ich dann wieder darauf hinaus kann, ja Okay, okay. Mir
0: Komplimente aber, machen?
1: Ja, ja das Ironische war, dass ähm, Timo ja nicht wusste, was du für eine Aufgabe hast und ihr, Also ich habe dir für genau. Timo die Aufgabe gegeben, ja. die er mir für dich gegeben hat <lacht> Also ich sollte dir auch die ganze Zeit Komplimente machen Deswegen habe ich auch ganz absurde Sachen vorhin die ganze Zeit gesagt zu dir Danke Das fällt dir gar nicht mehr auf, wenn ich dich lobe, ne? Doch Doch, auf? okay
0: Aber du musst dich halt auch ein bisschen einschleimen Weil es bei uns gerade ein bisschen kriselt
1: Bei <lacht> uns <Das> kriselt es privat? <lacht> <lacht> weil, weil wir nicht saufen gehen, krießelt es bei uns privat. Alles klar.
0: Nee, weil du mit, mit jedem anderen lieber saufen gehst. <lacht> und mich immer versetzen. Und mir dann ein schlechtes Gewissen nee, Ich,
1: ich, ich versetze dich nicht, du warst bisher einfach nur nie eingeladen.
0: Das ist auch hart.
1: <lacht> Brady, wir werden auf der, auf der Firmenfeier zum Einjährigen von Cover 3 werden wir beide so richtig schön versacken und in der Putzkammer verschwinden. So, die Jets. Ähm, durften mal wieder einen Sieg feiern. Ja, bröseln wir das ganz einfach mal auf. Sam Darnold war ja okay. Ähm, 230 Jahre, ein Touchdown. Ja. Ja, ne? Brauchen wir nicht größer machen, als es ist. Äh, rushing, Livian Bell. Es ist und bleibt der Problem Bell. 18 Carries, also bei den Carries kann man sich nicht wirklich beschweren. Er wird jetzt, also wurde jetzt zumindest eingesetzt. Aber 34 Yards, das ist ein Average von 1,9 gegen die Giants. Also jetzt mal im Ernst, gegen wen willst du laufen, wenn du es nicht gegen die Giants machst in 18 Versuchen? Also Livion Bell, wirklich einer der ganz großen Bustkandidaten aus Fantasy-Sicht, weil er tatsächlich der First-Rounder war und wir alle wissen, zu so, was er in der Lage war bei den Steelers. Vor allem dieses, ähm, er war ja so dieser Patient-Spieler, also wirklich so dieses, der hat ja wirklich richtig Geduld gehabt in seinem Laufstil immer. Das hat, das hat ihn ja groß gemacht und man sieht, das funktioniert dieses Jahr einfach überhaupt nicht. Das liegt natürlich auch daran, dass er hinter einer schlechteren O-Line läuft als noch bei den Steelers. Aber Livian Bell für mich absolut aus der Elite-Riege rausgeflogen ich weiß ja nicht mal, ob ich ihn zu den guten Running Backs im Moment zählen würde. Er hat jetzt wieder einen Touchdown gehabt, was ihn so ein bisschen gerettet hat. Ich glaube, das war aber auch erst sein zweiter Rushing-Touchdown dieses Jahr. Also wirklich, Livion Bell, hu, also wir werden in der Offseason bröseln wir das ja auch nochmal alles ein bisschen auf. Da werden wir nochmal drauf eingehen. Aber Livion Bell, klar, ihr müsst ihn spielen jetzt, wenn ihr ihn habt. Ihr werdet ihn wahrscheinlich auch nicht großartig loswerden können. Von daher, ja, bleibt euch nichts anderes übrig. Aber auch die Tatsache, dass Belau Pau. Ähm, sieben Carries hatte. Okay, der war genauso der war genauso unproduktiv, aber allein sieben Carries an den ähm, Ersatz-Running-Back zeigt schon, irgendwie funktioniert das nicht. Vielleicht muss man sich da auch Gedanken über die O-Line machen, wenn man sieht, dass beide Running-Backs da irgendwie überhaupt nicht kommen und das sind ja wirklich unterschiedliche Running-Backs. Ähm, also das Run-Game der Jets, das sieht im Moment wirklich sehr, sehr schlecht aus. Receiver-Seite haben wir zumindest zwei Jungs, die man mal ein bisschen loben darf. Um, Demarius Thomas war Top Leader in Sachen Targets und Receptions. Neun Targets, 6 gefangen, 84 Yards. Um, ja, ist in Ordnung. Über 80 Yards im Spiel. Ist sauber, neun Targets kann man sich auch nicht beschweren. Jamison Crowder, der, der die letzten Wochen eigentlich mit Targets eigentlich nur so zugeklebt wurde, auch immerhin sechs gesehen, fünf davon gefangen für 81 Yards und den Touchdown. Also Jamison Crowder ist hier wirklich. Ganz klar der Fantasy-Player, den du haben willst bei den Jets. Es ist nicht Livian Bell, es ist tatsächlich Jamison Crowder, weil einfach die Targets stimmen und ähm, ja die Yards auch. Und es mischt sich zwischendurch auch immer mal so ein Touchdown mit ein. Ähm, ja, Livian Bell zumindest noch 34 Yards gefangen. Ja, das macht den Kohl cool, da jetzt auch nicht mehr fett. Robbie Anderson, ziemliche Enttäuschung gewesen. Nur drei Targets, eins gefangen für elf Yards. Robbie Anderson war auch so eins dieser Sleeper-Jungs-Talente, ähm, aber der enttäuscht im Moment auch echt wirklich heftig. Ähm, ja, eigentlich ein Wunder, dass die, dass die Jets hier wirklich 34 Punkte aufgelegt haben. Wenn sich das mal so anguckt. Wie setzen die sich eigentlich zusammen? Rushing Bell, Rushing Darnold. Gefangen von Crowder. Hm. Naja. Gehen wir rüber zu den Redskins. Ähm, Redskins kann man jetzt natürlich relativ wenig sagen, da sie gerade in der Buy-Week sind oder waren. Ähm, ich möchte noch einmal darauf eingehen, wie die in Woche 9 gespielt haben. Denn wir haben das Debüt von Dwayne Haskins als Starter gesehen. Er hat sich so lala geschlagen. Also seine Completion Rage war in Ordnung, hat allerdings auch nur 144 Yards, keinen Touchdown, dafür aber auch keine Interception. Also, er wurde wirklich sehr bedächtig eingesetzt. Es waren wirklich viele kurze, sichere Pässe dabei. Ähm, es war relativ schnell klar, dass du gegen die Bills nichts holst. Bills Defense natürlich auch einer der besseren eher. Also, Dwayne Haskins, aus Fantasy-Sicht, braucht man, glaube ich, nicht großartig drüber reden. Können wir auch in der Offseason mal drüber reden, wo Und da so vielleicht News, die Reise ne? hingeht. Dass er genau, die, die News ähm, sind noch reingekommen. So er ist, ne? soll für den Rest der Saison jetzt der Starter sein. Also, die Redskins. Haben die Saison jetzt quasi auch aufgegeben Sagen, jetzt nutzen wir die letzten Spiele natürlich, um ihm ein bisschen Erfahrung zu geben Denn er soll der Starter sein Case Keenem, herzlichen Glückwunsch, du darfst dir Im Sommer das nächste Team suchen uh, Rushing-mäßig Auch Aber da haben wir nochmal News
0: kein Problem, Weil, wenn sie weil sie braucht, seine Frau Kekse wenn genau, Cookies <lacht> <war>. <lacht> Apropos <lacht>
1: Cookies Give that man here a cookie
0: Die lasst mich schon die ganze uh, Zeit an yeah. Dann wird er auch in seinem
1: neuen Team akzeptiert. Okay. Ähm, ja, in Sachen Rushing gibt es ein bisschen was zu berichten. AP, 18 Carries gehabt. Über 100 Yards, ähm, Average von 6, aber man ist sehr, sehr unzufrieden intern mit AP. Ähm, jetzt die interessante News. Darius Guys ist von der IR zurückgeholt worden. Es gibt noch nicht so die eindeutigen Indizien, ob er denn jetzt direkt übernehmen soll oder ob er sich das so ein bisschen mit AP noch splitten soll auf mittellange Sicht ist es auf jeden Fall Darius Geist, der wir hier übernehmen wird für Adrian Peterson ob es jetzt schon diesen Sonntag der Fall sein wird können wir jetzt am Dienstagabend noch nicht sagen, da vielleicht mal ein Auge drauf haben und Darius Geis auf jeden Fall eins der absoluten Top-Waver-Picks diese Woche da ein Auge drauf haben also Pfeil Darius Geis nach oben Adrian Peterson vermutlich nach unten um, ja, auf Receiver-Seite sind es die Altbekannten, aber ich dachte, auf Drain Haskins und um, Guys kann man zumindest einmal kurz eingehen. Jets gegen Redskins. Not gegen Elend. Was wählen Boah. Wir? Boah. Im Redskins-Dome. Im Redskins-Dome. <lacht> Boah, ich sag, ach, ich sag einfach Redskins, ist ja auch egal. Im Dome. Uh. Wir treffen 1 und 8 auf 2 und 8, ne? Naja, nee, auf 2 und 7 tatsächlich. Es ist puh. Ich,
0: ich hoffe, es wird live übertragen irgendwo. Ja. Das einzige Spiel. Ich,
1: ich denke, es werden die Jets machen.
0: Ja, denke ich auch.
1: Die haben dann da zumindest noch den etwas erfahreneren Quarterback. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob Dwayne Haskins von diesen Sicherheitswürfen runtergeht, weil damit wirst du wahrscheinlich auch keine Offensive beflügeln können. Aber ja, ich sage jetzt einfach mal die Jets. Nächster. Und okay. wann haben wir so lange Pausen dazwischen?
2: Ja, ich weiß nicht. Ich dachte, das wollte sich noch wer äußern. Ich wollte das auch mal probieren wie, wie Björn. Einfach mal zwei Man Sekunden. Man muss das drauf haben. Zwei Sekunden. Das kann man nicht lernen Nichts sagen Nichts sagen, nichts sagen Wie mein letztes Spiel, nein, das ist ganz okay Bengals, Bengals at Raiders
0: Merkst du, dass du immer ein Spiel weniger hast Als wir anderen? Ja
1: Also, also ist Anfang aber geworden? sehr gut geworden hä? Achso Der ja. <lacht> ja. Insta ist aber sehr Sehr gut geworden <lacht> ähm, so, ich hatte noch einmal Breaking News gerade gelesen, weil wir vorhin drauf gekommen sind Tyler Lockett ähm, Ich zitiere einfach mal die German Seahawkers Vorsichtige Entwarnung bei Wide Receiver Tyler Lockett Er verbrachte die Nacht laut Head Coach Pete Carroll in einem Krankenhaus in Stanford Sollte aber bald wieder fit sein Eine Prennung am Schienbein hatte die Schwellung verursacht und musste unmittelbar behandelt werden um Komplikationen zu vermeiden Das klingt alles so, als könnte Lockett nach der Buy Week direkt wieder einsatzfähig sein Okay, Timo, nächstes Spiel. Nächstes Spiel. Timo, Spiel. Ja, gib ihn. Ja,
2: ja, ja. Bengals at Raiders. Da freuen sich doch alle drauf. Naja, vor allem die Bengals-Fans, da halt dann die Saison wieder ein Spiel näher sich dem Ende neigt. Oakland, starkes Spiel gemacht gegen die Chargers. Sogar die Defense von Oakland sehr gut, auch wenn sie 24 Punkte zugelassen haben. Drei Interceptions, ein Forced Fummel. Könnte man definitiv überle überlegen, gegen die 0 zu 9 Bengals sich die mal zu holen. Dann, wenn man natürlich jede Woche startet und auch diese Woche starten sollte, weil die Bengals das Laufspiel überhaupt nicht stoppen konnten. Josh Jacobs, wieder 16 Attempts, 71 yards und Touchdown. Das ist... Mittlerweile ein durchschnittliches Spiel für den Jungen. Auch oh, noch fünf Targets gesehen, drei Reception, 30 Yards. Also mit dem, dem habt ihr Spaß. Danach dann Darren Roller mit seinen 40 Yards. Stopp, stop, stopp,
1: stop, stopp, stopp, stopp. Wir haben beide dasselbe Spiel. Was? Hat sich da jemand einen Spaß erlaubt? Oder <lacht> war das ein Versehen? Haben wir dafür eins vergessen oder haben wir das einfach doppelt aufgeschrieben? Es, müssten, es müsste ein Spiel fehlen. Hashtag Spielgate.
0: Muy bien. Es nochmal locker.
1: Das glaube ich auch, wenn ich mir das hier äh, so angucke. Ich glaube, es fehlt ein
0: Spiel. I'm really sorry.
1: Okay, ähm. Aber fehlt ja. eins? Ich, ich gleich das in der Zeit ab, mach okay. du einfach erstmal weiter.
2: Schön, dass das. Schön,
1: wie, wie gut wir uns das immer durchlesen, was wir hier so vorbereitet. <lacht> Man, Man muss auch machen. mal ehrlich sagen, so die Zeit zur Vorbereitung, das war alles mal länger. Ey. Nehmt es uns nicht, nicht ähm, über. Ich bereite
0: mich immer noch vor wie am ersten Tag.
1: Ey, habe ich qualitativen Abfall drin? Ich weiß jedes Mal, was ich zumindest erzähle.
0: Aber oh. ich, ich bereite mich immer vor.
1: ja, ja. also, naja, das muss man sagen. Ich bin wirklich der einzige, einzige Foulpelz, der sich mittlerweile nicht mehr vor. Aber ich gucke dafür äh. Red Zone immer alle Spiele. Als dass ich zu mir jedem zumindest was sagen kann. Ja, also nehmt es uns nicht über, wir sind wir müssen auch wirklich, also wir sehen auch schon ein bisschen am Ende der Saison. Hin, wir sind echt ein bisschen durch. Ja, Timur, auch immer du dieses mit halt diesen zwei Stunden Gips
0: gegen Raiders machen. Mache ich doch schon. Mach ich
1: schon. Ich, ich gucke in der Zeit Ich bin, ich bin ja vergessen. schon ich
2: bin ja schon fast durch damit.
0: Das ist
1: doch
2: schön. Äh, was gibt es sonst noch zu sagen? Ich war gerade bei Darren Waller. 40 Yards, drei, drei Receptions. Da hatte Brady wohl nach, nach nachdem ich ihm den Tipp gegeben hatte, <lacht> wow. dass er ihn aufstellen soll. Aber das gehört in
0: der Aufnahme. Ich weiß es nicht, aber der 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 der, der, der Hawk hat, hat im Ho Hawkstone mal kurz gehockt. gehockt. Gut,
2: okay. Ich fange jetzt nicht nochmal mit Darren Waller an, das wäre das dritte Mal. Ah, jetzt ist aber gut hier. Ja, ansonsten bei den Raiders eher nichts Interessantes gewesen. Ähm, die Bengals hatten wir ja auch schon ein wenig... Durch das Spiel von Björn mit den Ravens. Die Bengals konnten den an <lacht> nicht stoppen. Hört man das eigentlich in der Aufnahme oder hören nur wir das? Ist mir
1: schon aufgefallen, da Also wenn ich hier so in die Aufnahme gucke, sieht es so aus, als werden wieder das und die Zuhörer wieder denken, was haben die für ein Problem?
2: Okay, es macht auf jeden Fall die ganze Zeit gut Geräusche hier.
0: Ich glaube, jetzt hört es auch.
2: Entschuldigung. Lasse. <lacht> Bengels, Lichtblick. Fällt euch einer ein?
0: Äh, Tyler Boyd. Okay. Nö, nee, der ist ja eigentlich wirklich die Saison solide. Ja. Also mir fällt es noch auf, weil ich ihn hab.
2: Ich meine jetzt so aktuell auch Joe Mixon vielleicht ein bisschen interessanter.
0: Ich fand jetzt Ryan Finlay jetzt auch nicht so schlecht. Natürlich ah, ein unlandbares Debüt gegen die
2: Ravens, aber... 50% der Bälle angebracht, ein Touchdown, eine Interception, 167 Yards, naja, okay. Hattest also du Broncos gegen Vikings schon? Ja, ich hatte die Spiele, meine Spiele hatte ich alle schon jetzt, das ist mein letztes. Ja, also Joe Mixon durfte 30 mal ran, 114 Yards. Um, und ansonsten, ja, Tyler Boyd, wir haben es gesagt auch nur drei Receptions. Also insgesamt ist das eine Saison zum Vergessen für Cincinnati. Aber diese beiden Spieler... Kann man halt ganz gut okay. Ja, dann bin ich durch. Ich glaube, die Raiders werden im Raider Storm äh, das Spiel gewinnen.
0: Gehe ich auch von aus. Sorry, ich muss gestehen, ich habe durch das ba Gucken ja, nichts mitbekommen. Äh, Bengels at Raiders.
1: <lacht> okay. <lacht> Brauchen wir, glaube ich, meinen Tipp nicht.
0: Oh Gut. <lacht> ja, tut mir leid, dass ich ein Spiel vergessen habe. Kann mir ja auch mal passieren.
2: Nichts. Björn, ey. Auch der Perfekteste unter den Perfekten. Der macht halt mal einen Fehler. Wenig, ja, wenige. Aber ja, es aber, ja, ja. wird ihm
1: auch dann zugestanden. Danke ja, hey, Brady, wir sind ein Team. Wir, fang, wir fangen dich auf, du fängst uns auf. Die, dieser verwirrte Blick erwartet jetzt wirklich, dass die Punchline kommt. Hat die also Fassung gebracht? Er hat
2: vorhin schon eine Umarmung bekommen. Ich weiß gar nicht, was was er. Oh, aber ihr habt
1: richtig gekuschelt. Also äh. da war richtig Männerliebe im Spiel.
0: Oh ja.
2: Deswegen darfst du jetzt auch mit deinem nächsten Spiel weitermachen. Klasse. Ich weiß doch, was dich freut.
0: Saints at Buccaneers. Ey, der nimmt sich aber auch die guten Dinger raus, was? Hm? Ich kann euch sagen, wie, wie das eigentlich aufgeteilt wird. Ich habe ich hab euch sogar noch ein paar andere gegeben. Äh, eigentlich teile ich das einfach nur auf, ähm, halt mit der... Also erstmal schreibe ich die Spiele auf, die halt unsere Teams betreffen, mhm. weil wir die ja immer machen. Das ist ja bei euch diese Woche schon mal rausgefallen. Und dann gehe ich einfach wirklich von oben durch. Also Kein ich schreibe okay. Timo, Rico, Björn untereinander und schreibe dann zum Beispiel, deswegen hast du das Tuesday Night Game. Dann das nächste Spiel, was auf NFL... .de oder .com gelistet war, kriegt Rico das nächste Spiel wieder ich. Ja, okay. Da kann halt echt mal Müll rauskommen. An mir ist es aufgefallen, dass ich diese Woche ganz schön viele gute Spiele hatte <lacht> und richtige Müll spiele. Ich werde nächste Woche drauf achten. Was? Und der war wirklich scheiße. Also, wie Rico mir gerade rüberhält, wurden bei den Tampa Bay Buccaneers der ehemalige first round pick Vernon Harvest, der beste oh, ja. Cornerback, bei den Entlassungen. Der beste Cornerback war schon echt schlecht. Und wer ist der zweite? Zweiter steht hier gar nicht drin, aber hier stehen zwei überraschende über Entlassungen. Oh, Laut Arians wurde der 24. Harris am Sonntag gegen die Cardinals gebencht aufgrund mangelnder Einstellung bzw. Leistungen. Und Preston Brown wurde bei den Bengals entlassen. Ja. Schade, ich habe es extra auf Hargreeves aufgebaut, weil ich den auch richtig Gacke fand. Ähm, Drew Reeves, ja, bei dem überraschenden Niederlage der Saints so, eigentlich war er trotzdem solide, 287 Yards, aber kein Touchdown, kein Interception. Ähm, Connections zu Michael Thomas funktioniert in jedem Spiel, egal wie schlecht die Saints sind. 13, Jahr, äh, 13 Receptions für 152 Yards, das ist gut. Ähm, im Hinspiel, im Hinspiel, sagen wir mal, das ist ja ein division das gab's schon mal, da haben die äh, Buccaneers ähm, 182 Yards bei 11 Reception und zwei Touchdowns zugelassen gegen Michael Thomas und auch gegen Christian T Kirk sah die Secondary, vor allem Vernon Davis, äh, nicht Vernon Davis, sondern Vernon Hargreaves, ähm, richtig schlecht aus und, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt besser wird, wenn er nicht spielt, ähm, aber ich denke, Michael Thomas, das wird ein Big Game von ihm. Ähm, sonst, Was kann man sonst sagen? Camera vier Attempts nur gesehen für 24 Yards, aber acht Receptions für 50 Yards. War jetzt, glaube ich, das erste Spiel nach seiner Verletzung wieder. Da muss nochmal ein bisschen mehr kommen, damit man da auch glücklich ist, aber irgendwie war ja in dem Spiel gegen die Falcons da eh ein bisschen der Worm drin. Ähm, Cook, zehn Targets, sechs Receptions für, 77, äh, für 74 Yards ist jetzt wirklich, wird von Woche zu Woche verlässlicher. Also Warte. wenn ihr noch einen Tight End braucht, Cook ist jetzt derjenige, wo man auf jeden Fall sich verlässlich drauf verlassen kann. Der war auch eine Woche raus, oder? Der war auf jeden Fall fraglich. Ich weiß nicht, ob er nicht gespielt hat. Das kann ja. aber durchaus möglich sein. Ja. Okay. Ja, bei den Bucks Winston 350 Yards, 258 Yards, zwei Interceptions, ein Touchdown. Ja, der ist inkonstant, ne, das ist einfach Ich, Timo, du spielst das ganze Jahr schon mit ihm, ne? Ja Dass du dir noch keinen anderen geholt hast, verstehe ich nicht Also ich würde mir das nicht antun Ja, hast du mal geguckt, wer so auf dem Markt ist? Also, bei uns ist ein Derek K auf dem Markt Den finde ich besser
2: Ah, nicht von den Punkten, her
0: ja. Na, wer geht da auf Derek K <lacht> uh Huch
2: Russell Bayweek <lacht> Ähm, Ey, mach keinen Scheiß, nee, das, ich, ich brauche ich brauch den noch nicht.
0: Naja, was soll ich sagen? Ich habe gewonnen, bin Erster, ich habe eh Pick 14 wahrscheinlich bei unserer Liga. Und
1: außerdem spiele ich noch gegen deinen direkten Konkurrenzen
0: um Platz 1, also musst
1: du mich auch stark also machen. Also muss ich dir
0: den durchlassen, ja. ja. Okay. Ähm, ja, Peyton Barber, Ronald Jones, 11 attempts, 43 yards, 29 yards, ein Touchdown. Jones zumindest noch mit absolut Acht Receptions und 77 Yards ähm, Receiving Game dabei. Aber da denkt man sich als Owner auch so, ja, da habe ich schon zwei oder einen von so einem scheiß schlechten Running Back Team. Und dann teilen sich die Scheiße auch noch auf. Das ist echt absolut ärgerlich. Also Ronald Jones ist dann wahrscheinlich sogar echt noch der Interessantere, weil er mehr ins Receiving eingebunden wird. Aber ja gegen die Saints Lauf brutal schwer die sind gut gegen den Lauf die beiden sind glaube ich die schlechtesten Starting Running Backs hast du mich jetzt gerade schon wieder gefilmt nee ist echt nichts würdig. Ähm, ja also die sind brutal schlecht gegen den Lauf äh, brutal gut gegen den Lauf und die äh, Bugs sind halt echt nicht gut Evans sechs Receptions oder sechs Targets bekommen Goodwin 12 Targets bekommen, ähm, aber auch bei Evans zu sehen deutlich weniger als die letzten Wochen, wo er so überragend war. Ähm, ich denke, es wird relativ schwer gegen die Secondary der Saints. Die haben Mike Evans bei null Targets oder bei null Receptions letztes Mal gehalten. Aber an sich glaube ich, das wird wahrscheinlich so ein, wirklich so ein ausgeglichenes Spiel zwischen den beiden. Also Evans und Goodwin beide nicht gut. Aber beide so, dass sie ihre Punkte machen werden, so solide Punkte, aber nichts Überragendes. O.J. Howard, Season-High-Punkte im Fantasy-Football, <lacht> Season-High-Targets, Season-High-Receptions und ein Touchdown. Sieben Targets, vier Receptions, 47 Yards und ein Touchdown. Läuft bei O.J. Howard. <lacht> <lacht> aber gegen die Saints... <lacht> War es ein kurzes Hoch und dann ist es auch wieder vorbei Ich glaube, die Bugs werden Ordentlich von den Saints versohlt Ja. Yeah. Am Ende wird da stehen Michael Thomas gehört die Secondary der Bugs Okay Rico Ja
2: Bugs Okay, mutiger Pick hm.
1: Bei den Saints ist das mutig
0: Nee, ja, die spielen ja, im Bugstorm. Ach, im Bugstorm. Ja, ja, gut, okay.
1: klar, wenn das Kanonenschiff da im Hintergrund ab, abfeuert. Na klar, na klar. So, ich übernehme mal Hand Cardinals gegen Niners. Ähm, Cardinals. Kyler Murray, aus Fantasy-Sicht, gut gewesen. Ähm, ja, über 300 Yards geworfen, drei Touchdowns, Interception dabei gewesen, wieder ein bisschen gerusht. Das passt im Großen und Ganzen. Rushing Game, da wird es interessant. Kenyon Drake und die Rückkehr von David Johnson. Fangen wir mal mit David Johnson an. Ähm, ja, auch ich habe ihn gespielt und er ist mit minus einem Punkt rausgegangen aus dem Spieltag. Fünfmal gerusht, zwei Yards und ein Fumble. Das war... Ich weiß nicht, was mit David Johnson los ist und ich weiß auch nicht, was man mit ihm machen soll. Ob man aufgrund des Namens ihn traden soll, ob es noch besser wird. Ich habe keine Ahnung. David Johnson ist eine ganz, ganz komische Nummer im Moment. Das hat man kann man natürlich noch hoffen, dadurch, dass Chase Edmonds wahrscheinlich noch nicht fit ist, dass er zumindest noch mal die Chance bekommt, gegen die Niners zu laufen. Macht aber auch nicht sonderlich viel Spaß. Ja keine gute Zeit für David Johnson owner Kenyon Drake hat es jetzt auch nicht gerade überragend gemacht ähm, zehnmal gelaufen für 35 yards Schnitt von 3,5 ist jetzt auch nicht weltbewegend Temper hat aber auch halt auch eine gute Laufverteidigung das wissen wir auch alle Mann ähm, aber gegen die Niners das wird schon in etwa ähm, ja, in etwa ähnlich Receiving wir haben es vorhin schon angesprochen Christian Kirk Absolutes Fabelspiel. 130 Yards, drei Touchdowns, 10 Targets. Hammerding. Ganz interessant, Annie Isabella. So langsam kommt er ins Spiel. 3 Targets, alle drei gefangen für 78 Yards. Da war unter anderem diese 55 Yard Bombe dabei. Ja, es scheint als ob man irgendwie einen gewissen Plan mit ihnen hat und die nach und nach immer weiter involvieren möchte. Und zu guter Letzt natürlich noch Larry Fitzgerald, alle acht Targets gefangen, 71 Yards, gerade eine Half-PPA-PPA, ist das natürlich sehr angenehm. Aber die großen Typen sind da einfach Kirk und Fitzgerald, die relativ beständig sind, Andy, Isabella, immer noch ein ziemlicher Risikopick. Aber wenn ihr Platz auf der Bank habt, könntet ihr euch das Ganze ja mal ein bisschen anschauen. Damit sind wir bei den Cardinals auch schon durch, da es da keinen interessanten Tight End gibt. Kommen wir zu den Niners. Die Niners, äh, wie gesagt, auch da mal so ein bisschen injurymäßig gucken, weil ich glaube, gerade aus der o D line ist da einiges weggebrochen. Jimmy Garoppolo hatte echt ein ziemlich mieses Spiel. Ein Touchdown, ein Interception. Ähm, hatte nicht gerade Glück mit seinen Receivern. Hatte aber auch tatsächlich die ganze Zeit Druck in der Fresse. Gott sei Dank habe ich mich letzte Woche so über die Seahawks aufgeregt, als dass es dann tatsächlich mal mit dem Pass Rush funktioniert. Ähm, ich weiß nicht, ob da in der O-Line irgendwie so viele Mismatches waren oder ob Clowny da einfach geil drauf war. Ich glaube nicht, dass das Usus ist bei den Liners. Warum läufst du hier eigentlich rum?
2: Ich habe kein Spiel mehr und ich kann nicht mehr sitzen.
1: Achso, dann steht er halt. Hey, ich habe sogar noch ein Spiel danach, glaube ich. Ja, ich hatte ja das Donnerstagsspiel und Björn teilt mir immer nur vier Spiele Aha. zu. Ähm... Du kannst du
0: nächstes Mal auch gern fünf Spiele haben? Danke. Danke, nein, danke, ja. <lacht> danke, ja. Oder einfach nur danke. <lacht> <lacht> danke, suchst du ja aus. Eh. Wir machen nächste Woche beide nur vier und dafür kriegt er sieben.
1: Also entweder musst du ins Mikro reden <lacht> oder dann will das Ganze hinter Mikro sagen, wenn Timo gerade quatscht. So kriegt das keiner mit.
0: Wir machen nächste Woche beide nur vier. Und er dafür den Rest.
1: Aber dafür machen wir das Quassel eck hinten ran. Ja. Alter, das ist ein Deal. Ich will unbedingt das Quassel eck Mir sind so viele Alltagsprobleme aufgefallen, die ich mit Brady nochmal durchgehen müsste. Apropos Probleme. <lacht> San Francisco Rushing. Ähm, nicht so sonderlich gut. Also zuallererst, jeder durfte mal. Tevin Coleman, Raheem Mostert und Matt Breeder. Äh, ähm, ja, fangen wir oben an Tevin Coleman, no, 9 Carries für 40 Yard, guter Schnitt Raheem Mostert, 6 Carries, 28 Yard, auch ein guter Schnitt Das Problem ist halt, bei beiden, ähm, aus Fantasy-Sicht, davon kann keiner leben Also 9 Carries ist zu wenig, 6, brauchen wir gar nicht drüber reden Matt Breeder dahinter, 10 Carries für 18 Yard, das ist ein absolut beschissener Schnitt das ist das ist halt das Eklige bei den Niners. Du weißt halt nicht, wer es da macht, gerade jetzt, wo alle fit sind. Das ist, pfuh, ich möchte da echt keinen haben und bin auch relativ froh, dass ich keinen von denen habe. Ich glaube, Raheem Mostert, auch wenn er in letzter Zeit ganz gute Spiele hatte, ist da noch eher so die Nummer 3. Es wird sich eher zwischen Coleman und Breeder aufteilen. Aber, ja, schwierig zu sagen. Im Receiving-Game müssen wir auch da mal schauen, Emmanuel Sanders, was mit ihm jetzt bei rauskommt. Ich glaube, die ersten News waren ja relativ positiv. Ähm, es könnte aber tatsächlich sein, dass er jetzt gegen die Cardinals ausfällt und schon brauchen wir im Receiving-Game, was da ja auch Kittel noch fraglich ist. Herausgestochen ist auf jeden Fall Dibu Samuel, der Rookie. Elf Targets, 8 gefangen, 112 Yards, das war natürlich richtig gut. Könnte sein, dass auch er wieder so der Go-To-Guy ist, ähm, da man Dante Pettis ja nicht auf die Straße bekommt. Ähm, scheint eher der Rookie zu sein, der da den Laden am Kacken hält? Kendrick Byrne, ähm, ach, das sagt man so, was nicht gucken. Also, also hat mein Opa zumindest immer gesagt, ich weiß nicht, ob. Mhm. Doch, oh, oder ist es so eine Redewendung? Ich weiß es nicht. Äh, Kendrick Byrne, 8 Targets, 4 gefangen, 42, er hat unten Touchdown, ähm, hat in letzter Zeit auch so einen kleinen Pfeil nach oben. Aber, ey, erst wolltet ihr euch kuscheln, jetzt wollt ihr euch boxen, was ist denn mit euch los? Ach, Kinas jetzt kaut er wieder ins Mikro, es ist, <lacht> es ist doch heute echt, ja. es ist zum, zum Mäusemilgen. Ähm, ja, kein Rick Byrne, der Pfeil zeigt in letzter Zeit so ein wenig nach oben. Ja. Also man muss mal wirklich gucken, wenn das jetzt in dem Receiving-Game alles tatsächlich so in die Dutten geht, Gerade ein Debu Samuel könnte ein recht interessanter waiver pick für die Woche sein. Kendrick Byrne wahrscheinlich auch. Eventuell sogar ein Dante Pettis. Ja, einfach mal die News ein bisschen im Auge behalten, was mit einem Kittel und einem Emmanuel Sanders geht. Wenn Kittel natürlich fit ist, absoluter Must-Star gegen die Cardinals, habe ich auch schon oft gesagt. Cardinals können Titans nicht verteidigen. Äh, Cardinals... At Levi's Stadium, die, glaube ich, jetzt vier Heimspiele in Folge sogar haben. Ähm, das müssen, glaube ich, die Niners machen, auch wenn die etwas angeschlagen sind. Ich glaube, die sind richtig angefressen, dass sie verloren haben, und ich glaube, die werden ein bisschen Frust auslassen an den Cardinals. Und sofern der Pass-Rush nicht nochmal so dominant ist, beziehungsweise die O-Line nicht so schlecht, was auch immer es war, wird Garoppolo auch genug Zeit haben, um seine. Spieler besser in Szene zu setzen. Übrigens, die Receiver gefühlt jeden zweiten Ball ähm, getippt und fast zur Interception verursacht, also ähm, da können sie sich echt glücklich schätzen, das war auch nicht Garoppolo's Schuld. Also, einfach mal hoffen, dass die Niners da so ein bisschen mehr Zeit haben und dann offensiv mehr Bewerkstelligen. über die Defense brauchen wir ja nicht reden. Also, ich bin bei den Niners.
0: Ich auch. Niners all night long.
1: Boah, wenn wir uns richtig reinhängen, haben wir vielleicht noch die Chance, unter zwei Stunden zu kommen.
0: Naja, dann fange ich mal langsam an. Wenn wir uns reinhängen, wir haben noch 20 Minuten Zeit.
2: Ja, aber wir ja, können wir mal du, du hast noch zwei Spiele, oder? Hä? Nee, du hast auch noch eins. Ihr ja, beide noch eins.
0: Mein letztes Spiel jetzt. Ja. okay. Ich hoffe, du hast Chargers und Chiefs auch, ne? Hast du Chargers und Chiefs?
1: Uh, müsste ich gucken, ich muss mir jetzt erstmal suchen was ah, mein nächstes so Spiel <lacht> ist oh Mann, Mann.
0: Da machst du dir Mühe und suchst das raus und schreibst das den beiden auf Und Rico ignoriert das einfach So, ich war kurz, in, Wochen, ja. war kurz in Woche 9, deswegen war ich kurz verwirrt ähm, Kommen wir zu meinem letzten Spiel, Cowboys at Lions bei den Lions ist ja Jeff Driske gestartet, das soll diese Woche wieder anders sein, da soll Stafford starten, deswegen äh, auf Driske gehe ich da gar nicht groß ein. Ähm, das Running Game, ja, seitdem Karrion Johnson da weg ist oder verletzungsbedingt ausfällt, ja, da kannst du es vergessen, ne, Ty Johnson, 5 Attempts, 16 Yards, ähm, McKissick, 10 Attempts, 36 Yards, zumindest noch 19 Attempts bei 6 Receptions. Äh 19 Yards bei 6 Receptions gefangen. Aber. Das ist halt einfach brutal schlecht von beiden. Jetzt kommen gegen die Cowboys eigentlich eine Defense, wo ich sage, du kannst dagegen laufen. So haben es die Vikings auf jeden Fall gemacht. Und. Man fragt sich, ja, da könnte man ja sagen, das könnte irgendwie ausnutzen. Kann keiner von den beiden. Also, das wird wohl nix. Ja, Marvin Jones hat 5 Receptions für 77 Yards, Goliday 9 Targets, aber nur 3 gefangen, 57 Yards und den Touchdown. Ähm also man kann eigentlich auch nur da sagen, ja es stimmt halt, was sie kriegen an Targets, es stimmt, dass sie gefangen haben. Na gut, bei Goliday kann man sagen, man hätte da von 9 Targets vielleicht auch ein bisschen mehr fangen können, da waren aber auch alle nicht, nicht so klasse oder... Ein paar auch nicht so gut geworfen von Driscoll. Da sollte ähm, dann deutlich mehr auch mit Stafford wieder drin sein. Ähm, Dicks hatten die Cowboys eigentlich gut im Griff. Wir haben momentan bei den Vikings vielleicht ein bisschen das Problem, dass sie hinausfällt. Einer alleine ist halt vielleicht auch nicht so gut. Aber das ist ja nicht mein Thema in diesem Spiel. Deswegen sage ich, trotzdem müsste man gucken gegen wen Byron Jones da am meisten auflauft. Ich denke, oh. am meisten wird er gegen Kenny Golliday auflaufen. Also wird es wahrscheinlich eher wieder ein Marvin Jones Spiel. Ähm, TJ Hawkinson hatte mal ein ordentliches Game mit ähm, drei Receptions für 47 Yards, aber ähm, an sich sind die Cowboys gegen die Titans nicht schlecht gewesen. Sie hatten sie nur in der Red Zone nicht auf der, auf der Pappe da hatten sie nämlich Kai Rudolph, zwei Touchdowns, ein, ähm, eine Two-Point-Conversion zugelassen, aber TJ Hawkinson. Also die Frage ist halt, wie, wie tief kommen die Lines vor die Goal-Line oder wie oft wird da in der Red-Zone TJ Hawkinson angespielt, weil es ja eher doch ähm, Line-Style ist. Ähm, jetzt nicht extrem tiefe Touchdowns, aber die Touchdowns entstehen ja schon meistens aus langen Pässen, die jetzt nicht unbedingt in der Red-Zone sind. Weil in der Red Zone kickt lieber mit Prater. Der Kicker ist immer eine gute Alternative für euch. Weil die schaffen es oft nicht in die Endzone. Der kickt ja viele Feed-Goals. Ja, bei den Cowboys. Wer hätte das gedacht, dass Deck Prescott einer der besten Quarterbacks im Fantasy-Football ist? Wurstfachverkäufer Deck Prescott. Ist er? Ja. Top 10 mindestens. Ich glaube sogar Top 8 bei uns Aber er macht halt wieder seine 3 Touchdowns Eine Interception, das ist halt ja Macht doch wieder fast 400 Yards 397, er wirft halt echt extrem Viel dieses Jahr Und schafft gute Yards Was an seinen Receivern aber auch liegt ZKL jetzt 20 Attempts Für 47 Yards Das ist ein guter Schnitt Nein ist es nicht Aber gegen die Lions Sollte da deutlich mehr wieder drin sein ja, bei den Receivern, Cooper, Gucci Cooper, wie immer herausragend, nicht herausragend, doch herausragend, kann man schon sagen, ne? Elf Receptions, die 147 Yards, ein Touchdown, das ist schon wieder sehr gut. Kopp ähm, diesmal 8 Tage zu bekommen, sechs Receptions für 16 Yards, ich glaube, da habe ich mich verschrieben, der wird mehr als 16 Yards gemacht haben. Cooper,
2: äh, Cop. Ja. Er hat 116 oder so bestimmt,
0: glaube ich Cooper Cup war richtig schlecht Nee, Kop, Randall Kop. Oh, so. Und Cooper Mann. Cup hat 147 Yards gemacht <lacht> Ich will schlafen ähm, Timo kann ja gleich ja, mal nachgucken, was Kop an Yards gemacht hat Er hat auf jeden Fall einen Touchdown gemacht also er hat gemacht.
2: auf jeden Fall über 100,
0: glaube ich, gehabt Ja, bei mir steht hier 16 Das kann nicht sein 106 könnten es vielleicht sein, vielleicht habe ich noch nie vergessen ähm, Ja, Michael Gallup 10 Targets bekommen, nur 4 gefangen 106, wenig. ja Okay ähm, Aber 76 Yard und ein Touchdown Also alle drei gut geliefert ähm, Was man halt sagen muss ähm, dass Cup halt Oder Cop so ein bisschen der Ist der Abfällt, ne Der jetzt eine gute sehr gute Woche hatte Aber Gallup und ähm, Gucci Cooper, da kannst du dich immer drauf verlassen Aber bei äh, Randall Cop ist es halt Woche zu Woche unterschiedlich und Daher sehr schwer vorauszusagen
2: War Gucci Cooper diese Woche angeschlagen Oder hat er sich jetzt verletzt und ist jetzt angeschlagen Er war angeschlagen, er war questionable okay, okay, okay.
0: Ha, aber kurz mal rasiert Ja, aber auch an sich ähm, Gallup und Cooper Gutes Matchup gegen die Lions Also das ähm, gefällt mir ähm, Jarvin und Win Zwei beziehungsweise drei Receptions es sind halt auch die beiden Titans, die sich die Punkte gegenseitig wegnehmen. Und im Fantasy-Football auch nicht wirklich interessant für euch. Also wenn ihr die beiden auf Titans habt, habt ihr irgendwas falsch gemacht, sucht euch bitte wen anders. Ja. Im lions -Dome. Im Lions-Dome. Ähm, ich glaube aber trotzdem auf die Cowboys.
2: Ich auch. Ja, es sind unter 500 Team, die Lions, dann können die Cowboys das gewinnen. Das
0: stimmt. Rico.
1: Boah, ich habe wirklich ein Tief, das ist unfassbar. Ey. Ich muss nur noch dieses Spiel überstehen. Ey, ja, das zieh ich Und Sits sleep. Sleeper. Ach, fuck, das gibt's ja auch noch. <lacht> ey, ja, ja. Ich hoffe, es kommen keine neuen Hörer diese Woche dazu, die denken, das ist ja Usus. Aber so ist das nun mal im Leben. Es gibt Höhen, es gibt Tiefen. Und es gibt uns. Kansas City. Gegen <lacht> die Chargers. Mahomes. War voll gut, ey. Ich, ich, ich merke dass ich nur drei Stunden gepennt habe. Also gerade ist echt übel. Es ist aber auch schon wieder halb zehn, ey. Boah, okay, komm. Yeah. So, Patrick Mahomes, ähm, als wäre er nie weg gewesen. Starke Leistung gewesen. Im Rushing Game, Damian Williams. Ähm, echt gutes Spiel gemacht. 19 Carries, 77 Yards, Average von 4,1. Äh, gerade die Anzahl der Carries ist... Relativ ungewöhnlich, ähm, weil man ihm dann ja doch nicht allzu sehr <coughs> Pardon, über den Weg getraut hat, ähm, hat diesmal aber mit etwas Leistung zurückgezahlt. Das ist sehr schön, ähm, gerade das Matchup gegen die Chargers, Chargers ist laufmäßig auch kein schlechtes, von daher ähm, vielleicht mal schauen, ob der auf den Waver noch zu haben ist. Dahinter ist auch im Rushing Game nichts interessant gewesen. Deshalb schauen wir zu den Receivern. Tyreek Hill hatte wieder ein absolutes Sahnespiel. Er hat seinen Quarterback wieder. Und ähm, ja, insbesondere in Sachen Yards hat er mal wieder mit 157 abgeliefert. Hatte satte 9, 10 Targets. Also ähm, wenn einer gesucht wird, dann ist es Tyreek Hill. Da kann man nichts sagen. Aber brauchen wir auch nicht groß drauf eingehen, weil Tyreek Hill... Ähm, ja, bei den spielt ihr ihn sowieso. Travis Kelsey, wird wahrscheinlich ein ähnlicher Fall sein. Äh, diesmal auch alles weggefischt, was kam. Sieben Targets, alle sieben gefangen, 75 Yards, ein Touchdown. Sehr, sehr gut. Ähm, und dahinter reihen sich dann die altbekannten Nicole Hartman, Marcus Robinson, Sammy Watkins. Ähm, Nicole Hartman hatte tatsächlich nur ein Tage, das er gefangen hat, hat den aber für 63 Yards getragen und ein Touchdown. das war, wer es gesehen hat, dieser unfassbar kranke Wurf, bei dem Holmes irgendwie nochmal hochgesprungen ist und dann aus dem Sprung irgendwie diese tight Spiral noch perfekt auf ähm, Hartman spielen kann. Ja, krasse Geschichte. Aber das hat Nicole Hartman so ein bisschen am Leben gehalten. Der Markus Robinson, fünf Targets gesehen. Sammy Watkins hat immerhin neun gesehen. Also ich glaube, so aus dieser zweiten Riege ähm, wäre Sammy Watkins aufgrund der Targets noch so das Interessanteste, auch wenn er jetzt nicht das beste im, ähm, Spiel hatte. Und ich glaub, weiß gar nicht, ob dann ein Hartmann oder ein Robinson kommen würde. Wahrscheinlich sogar ein Hartmann. Also es wird einfach immer mindestens ein Receiver davon auf der Strecke bleiben. Tendenz geht eher zu zwei. Also von daher... Alles, was sie da in der Richtung aufstellt, ist hinter Watkins und Hill meiner Meinung nach ziemliches Risiko. Und wenn, würde ich tatsächlich zu Hartman tippen, einfach weil, was seine Schnelligkeit angeht. Also wenn der mal einen Wurf kriegt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass der auch durchgeht. So, gegenüber auf die Chargers geschaut. Die waren ja im Thursday-Night-Game unterwegs und haben gegen die Raiders verloren. Die Saison der Chargers ist auch irgendwie... Irgendwie strange. Philip Rivers an sich eigentlich gar nicht so scheiße gewesen, wenn da nicht diese drei Interceptions gewesen wären. <lacht> ähm, also über 200 Yards geworfen, zwei Touchdowns, das war alles echt gut. wie vibriert mein Handy die ganze Zeit? Ach, ihr war das. Ähm, ja, aber halt drei Interceptions, ne? Also. Aber gut. Ähm, in Sachen Rushing, Melvin Gordon, er. Äh, ist tatsächlich wieder zurück. Letzte Woche schon endlich ein gutes Spiel gehabt diese Woche. Das Ganze nochmal bestätigt. 22 Carries, 108 Yards, ein Touchdown. Austin Eckler dahinter, 6 Carries gehabt. Also ähm, alles zurück auf Standard. Melvin Gordon hat den Boden zurückerobert in L.A. Und von daher auch jede Woche ab sofort äh, jemand, den ihr startet, sofern ihr ihn habt. Auf Receiver-Seite wo wir gerade schon bei ihm waren, Austin Eckler. Ähm, ja, auf dem Boden kriegt er jetzt nichts mehr und im Passing-Game gehen seine Zahlen ziemlich zurück. Wir hatten ja erst so ein bisschen vermutet, dass er vielleicht neben einem Melvin Gordon trotzdem überleben kann. Aber da sieht man, auf Dauer ist das halt nichts, weil er halt immer noch ein Running Back ist und kein Receiver und auf dem Boden teilst du die Sache in, aus Chargers Sicht halt einfach nicht. Keenan Allen, dafür mal wieder ein bisschen mehr gesehen. 11 Targets, 8 davon gefangen für 68 Yards, ah, ist so an der Grenze, also aus 8 Targets das Average von 8, das ist, das ist zu wenig, da muss halt mehr kommen. Die Targets stimmen, Yards, wenn die in dem Schnitt bleiben, muss zumindest der Touchdown sein und gerade in der Red Zone wird dann eher ein Hunter Henry gesucht, 7 Targets gesehen. Vier gefangen, 30 Yards und den Touchdown. Also in der Red Zone ist einfach Hunter Henry der Go-To-Guy, was einem Keenan Allen und einem Mike Williams wehtut. Mike Williams im Übrigen nur drei Targets gesehen, zwei gefangen, aber einmal durfte er für 45 Yards ausbrechen und kommt damit auf 55 Yards. Hat natürlich aus den Receptions dann noch das Beste rausgeholt, aber ja. Die Nummer eins ist hier in der Red Zone Hunter Henry, Keenan Allen auf Right Receiver und Mike Williams hat dann immer die Spiele, wo bei Ecolor nichts geht und dann vielleicht von Keenan Allen ein bisschen was an den Targets abfällt. Ansonsten ist Mike, also kann man glaube ich alles spielen und Mike Williams dann auch bei Bedarf. Chiefs at Chargers Dome. Ähm, das wird tatsächlich jedes Mal noch lachen. Ne? Das hat sich <lacht> jetzt wahrscheinlich schon schneingebürgert. Ähm, ja, Chargers sehr, sehr unbeständig. Aber ich glaube, die Chiefs Offense, sie macht den Anschein, als wenn sie wieder so richtig schön ins Rollen kommt. Und ich glaube, das Ding gegen die Titans hat auch nochmal echt wehgetan. Und so eine Leistung, wie Derrick Henry sie abgeliefert hat letzte Woche, werden sie diese Woche wahrscheinlich von Melvin Gordon nicht sehen. Von daher sage ich, die Chiefs ich, machen das. Ich sag dasselbe
0: night
1: long. Wup, wup. Boah, das war C, aber, ach nee, ah fuck, wir haben ja sogar noch was. Wir kommen heute nicht nach Hause, denn
0: sind wir schon in der Pause? C oder Finger?
1: Was? Ist das dieses Spiel, von wegen du schickst mir ein Foto und ich muss raten, ob es ein C oder ein Finger
0: ist? Eigentlich hält man das demjenigen von hinten ins Gesicht.
1: Und wie erkennt man das dann? Darf man gucken oder muss man riechen oder...
0: Das du darfst beides.
1: Du kommst gar nicht bis zu mir.
0: Okay. Achso, wir machen weiter. Ich, ich liebe unser Podcast. Das ist für ein Hirnfurz? Können wir das bitte schneiden? Ich glaube auch, oder? Das einzige, was hier geschnitten wird, ist deine Sendezeit. <lacht> Vorbei mit den Komplimenten.
1: Ja, wollen wir die Folge wirklich
0: hochladen? oder Start it sleep.
2: sleep. Ey, ich fand die Folge bisher war sie gut. Du hast jetzt am Ende ein bisschen abgekackt hier, aber.
0: Erzähl <lacht> nicht, was? Hast du krass... gerade über den Membranschutz des Mikrofons geleckt?
1: Geleckt nicht, nee. Ich versink da manchmal mit dem Kopf, wenn mir mein Kopf zu schwer wird, dann, <lacht> dann stützt du mich hier gerne ab. Nee, ich meine natürlich nicht von der Qualität, einfach von,
2: nur von der Müdigkeit. Start.
1: Ich habe glaube ich letzte Woche angefangen mit start Slips. Mein Start ist, ist George Kittle gegen die Arizona Cardinals. Sleep. Dazu müsste er natürlich auch spielen können. Ich sagen, aber ich gehe mal davon aus, das wird schon funktionieren und dass die Cardinals gegen Titans anfällig sind. Haben wir sowieso schon gesehen. Wir haben keine Receiver auf meiner Seite. Von daher sollte George Kittle fit sein, ist es mein absoluter Start of the Week. Darf ich raten, mein Björn? Michael vorhin, Michael Thomas.
0: schon dreimal gesagt Michael
2: Thomas, Michael Thomas, Michael Thomas Michael
0: Thomas gegen die Bucks, natürlich
2: Nein, dann nehme ich
1: Josh Jacobs
0: ich tippe sogar 200 Yards von Michael Thomas Mein
1: ähm, Mindset der Woche ist Jordan Howard slash äh, Miles, Sanders. Miles Sanders gegen die Patriots die Patriots immer noch Nummer 1 gegen den Lauf und insbesondere Jordan Howard wird da glaube ich auf dem Boden eine verdammt Lange Nacht haben
0: Welcher war denn? Lions Start auf the Week Ach, Josh Jacobs Josh Jacobs habe ich gesagt. Ähm, Mindset of the Week Sind die Running Backs der Lions Gegen die Cowboys Aber da war ich auch ein bisschen unkreativ Okay Aber die werden halt auch nichts bringen hm.
2: Dann nehme ich Stefan Dix
0: <lacht> Ich glaube, das hat man nicht gehört
2: äh, Dann nehme ich Stefan Dix okay. ja, Gegen Denver
1: ein Bisschen gegengehustet ähm, um, normalerweise hätte ich jetzt bei Sleeper Darius Guys genommen, weil es einfach auf der Hand liegt, dass es wahrscheinlich der beste Spieler ist, den man diese Woche von den Wavern noch holen kann, Habe mich dann aber umentschieden und sage, Damien Williams gegen die Chargers, Chargers sehr anfällig gegen den Lauf, ich habe es in meiner Prediction schon gesagt, und Damien Williams, dadurch, dass er keine beständige geile Leistung hat, könnte ich mir vorstellen, dass er eventuell noch auf den Wavern zu haben ist.
0: Für den vielen Liegen wird es halt schwer werden, aber... Ja,
1: genau. Und ansonsten, ich habe ja schon Backup-Tipp rausgehauen.
0: Ich weiß nicht, Michael Gallup gegen die Lions, werdet ihr mir wahrscheinlich auch nicht so richtig als lieber durchgehen Nö. lassen, ne?
1: Schwer, also... Ja, geht.
0: Finde ich trotzdem geil. Sonst Andy Isabella gegen die 49ers. Nicht, weil die 49ers besonders anfällig sind, aber wenn die Isabella über die letzten zwei Wochen größere Rolle gekriegt hat, ich viel von dem halte und Sagen wir mal ganz ehrlich, mit seiner Speed kann er jedem Corner ähm, ein Problem, äh, Probleme machen. Und den kriegst du bestimmt noch. Nämlich Brian Hill gegen... Ah, ja, den hätte man auch nehmen können.
2: New Orleans nicht so gut im Schnitt gewesen im Lauf, 20 Attempts trotzdem gesehen. Und er wird das auch gegen Carolina machen. Und was kennen wir von Carolina? Eine anfällige Run-Defense. Jetzt ist interessant, wird die Carolina Run even schlechter sein oder die Atlanta Falcons O-Line? Ich glaube, Brian Hill wird seine Chance kriegen auf den Touchdown und dann lohnt sich der Hase schon.
0: Yes, yes we can. Sind Ja, sogar unter zwei Stunden. Was? What? Oh, What? Mega.
1: What? 1,56.
0: Da kann er ja noch vier Minuten schwafeln. Nein, auf
1: keinen Fall. <lacht>
2: Okay, Rico muss ins Bettchen. Ey, wirklich. Bisschen, ein bisschen schlummern. Du, ein
1: bisschen bubu machen.
0: Welch Bubu? Bubu. Bubu.
1: Ich werd schon ein bisschen knörig. <lacht> knörig. Ist auch noch ein geiler Begriff?
0: <lacht> ähm. Nee. <lacht> <lacht> Einfach. Nee. nee.
1: <lacht> Was nehmen wir denn als Folgen nochmal? War irgendwas knörig
0: äh. im Kopf. Rico macht Bubu. <lacht> das klingt ich aber weiß. eher, Herz, wenn Rico kacken geht. Wenn man so in den letzten zwei, zwei Sekunden noch einen Folgennamen etablieren muss, wie...
1: Marmeladenbrot.
0: Ja, los. Philips.
1: Nee, wir lassen uns mal irgendwas einfallen. Ich ähm, hab schon eine Idee, aber die werde ich noch nicht verraten. Ja, Verzeihung für eine sehr durchtriebene Folge. Ich hoffe, man sieht es uns nach. Aber, ja. Wir haben trotzdem äh, wieder unsere zwei Stunden. Schreibt uns,
2: ob die Kategorie, die äh, etwas missraten
1: war diese Woche. Ich glaube, es ist äh,
2: schwierig, weil glaub, wir irgendwann ist, den Fokus ja, verlieren. Ja. Ja. Es es Kann sich nicht die ganze Zeit darauf konzentrieren, sonst
1: leider. Aber leidest, ich, ich, glaube, dass das man ist, muss halt
0: es auch einfach nochmal sagen, dass Timo wirklich wunderschöne Augen hat. Das ja,
1: stimmt, das Funkeln in den Augen.
0: Aber ich glaube, es ist halt Aber auch wirklich schwer, wenn wir wirklich zwei Stunden lang
1: hier irgendwelche Zahlen und so vorlesen. Ist es, glaube ich, ganz nett, wenn man zwischendurch zumindest noch irgendwelchen Quatsch drin hat. Ja, aber den kriegen, gucken, den kriegen wir, dann... wir ja auch so hin, oder? Ja, also, ich, weiß, ich weiß nicht. Also ich könnte uns, glaube ich, keine zwei Stunden die ganze Zeit zuhören mit den Zahlen und so. Keine Ahnung. Lasst Feedback da. Ähm, ansonsten, wie wir schon gesagt haben, wenn ihr Zeit, Bock und Lust habt und Speicherkapazitäten auf dem Handy, da wird es bei mir nämlich ähm, immer eng ähm, <lacht> habt, dann könnt ihr gerne mal bei Pudimo vorbeischauen. Ähm, findet ihr uns unter altbekannten Namen etc. Genau, und dann könnt ihr ja gerne die Folgen da hören. Und ihr könnt es tatsächlich auch jede Folge bewerten. Also auch da. Ähm, ja selbstverständlich müsst ihr jedes Mal einen Daumen hoch geben. <lacht> Aber.
0: Ach, ja, komm. Ja. Lass einen Kommentar Like für Like. Follow für Follow. Nicht? Nee. Okay, okay dann nicht. Nee. 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 Ciao. Dann viel Glück für eure Fantasy-Woche. Ey, Björn, lass mich mal gewinnen. Mal gucken. Genau. <lacht> Mal gucken, wie du dich die Woche führst. Wir
1: starten noch eine Umfrage. Könnt ihr abstimmen, wer das interne Cover-3-Duell gewinnen soll?
0: Soll Björn Timo gewinnen lassen? <lacht> ihr entscheidet. Also,
1: ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Hoffentlich in alter Frische. Diesmal ausgeschlafen und alle gesund.
0: Und salutieren wir jetzt? Oh, salute, salute Service.
1: Salute Service. Ah, ja. Hier, ich habe sogar, hab sogar Salute Service Cap dabei. Jawohl. Jawohl. Der Mann nicht, lebt den Sport nicht unter, Das nicht hat ja nichts mit Sport zu Wetterband. tun <lacht> Ja, der, der Mann lebt das Motto Wurde ich in Amerika sogar darauf angesprochen Dann war es ein bisschen weird als ein Deutscher mit so einer Salute-to-Service-Gap Also das haben sie nicht verstanden Habe ich aber tatsächlich auch nicht drüber nachgedacht <lacht> naja.
0: <lacht> naja. Nur naja. unsere
1: Truppen Wir melden uns ab, euer Commander David
0: Du heißt nicht David
1: Super, super, Toy, Ray. Nee, super Toy Club und so War das nicht Commander David? Keine Ahnung. Ciao, oh, jetzt schnell, 10 Sekunden, dann sind wir bei mir. Käpt'n Bass
0: liked dir, sagt Tschüss. Ciao.